0: 하지만 나는 다시 생각해 보았다. 만약 오늘이 투표 날이고 내가 그날 저녁 죽을 줄 알고 있다면 아침에 투표를 안 하고 다른 일을 해야 내 죽음이 특별해지는 것인가? 그렇지는 않을 것이다. 평범하게 이어지는 일상은 사람을 가장 행복하게 한다. 내가 저녁 때 죽더라도 남들처럼 아침과 점심을 먹어야 하는 것처럼 안녕하세요 오은의 영기종기 오은입니다 응급의학과 전문의이자 에세이스트 남궁인 작가님의 제법 안온한 날들에서 한 부분을 읽어드렸습니다 누군가의 안온한 하루는 곧 누군가의 지독한 하루이기도 하다라고 말하는 남궁인 작가님은 생과 사가 치열하게 줄다리기하는 현장에서 평범한 일상과 사랑, 안온함을 이야기합니다 그 자체가 이미 커다란 안도감을 주기도 하는데요. 오늘 책이라웃오은연기종기는요 응급실 현장에서 세밀하고 날카로운 시선으로 보여준 만약은 없다와 지독한 하루를 쓰시고 최근 제법 안누나 날들을 출간한 남궁인 작가님과 함께합니다. 의사이자 작가인 남궁인 작가님의 생활과 사랑하는 마음에 대해서 이야기 나눠보려고 해요. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 만드는 책이라웃은요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라고서 소개된 저자와 도서 인터뷰는 웹진 채널에서를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널에서로 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라고도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일 chys, 골뱅이, yes24.com으로 연락주세요.
1: check it out
0: 요즘 유튜브, 넷플릭스 같은 스트리밍 서비스 이용 안 하시는 분들이 거의 없을 텐데요 YES24와 음악 플랫폼 플로가 공동기획으로 책과 음악을 결합한 새로운 서비스를 출시했습니다 YES24 북클럽은 전자책 무제한 구독 서비스로 베스트셀러부터 신간까지 매일 업데이트되는 전자책을 무제한으로 읽을 수 있어요. 북클럽에서는 지난해 예스2 4 올해의 책, 올해의 커버의 주인공, 박막래 이대로 죽을 수는 없다를 비롯해 90년생이 온다, 여자들이 살고 있습니다, 작은 아씨들 등 1만 5천여 권이 넘는 다양한 책을 손안에서 바로 찾아보실 수 있습니다. 플로는 모바일 음악 서비스로 나의 음악 취향을 반영하는 홈 화면과 상황별, 장르별, 멀티 캐릭터가 장점인 뮤직앱입니다. 이번에 예스2 4 북클럽과 만난 플로에서는 책에 어울리는 음악, 책과 함께 들으면 좋은 음악을 소개하는 서점의 가면이라는 에디터 스픽을 통해 여러분의 BGM 고민을 덜어드립니다. 작가분들이 책과 함께 추천하는 음악은 무엇일지 플로에서 만나보세요. 음악과 책이 만난 특별한 서비스 요금제도 특별하게 저렴한 9,900원으로 이용하실 수 있습니다. 예스2 4 북클럽 앤 플로 99 요금제를 통해 청취자분들의 문화생활을 한 단계 업그레이드 하세요 책이라고 청취자들을 위한 특별한 선물이 있어서 소개합니다 제주 한리읍의 제주에서 가장 아름다운 바닷가 마을 금능에 위치한 작은 농네 책방 아베크에서 보내주신 선물인데요 책방직이님이 책이라고 내청자라고 합니다 1월부터 6월까지 매월 두 분을 뽑아서 아베크에서 마련한 선물을 보내드립니다 아베크 블라인드 북세트는 매달 아베크 선용 도서와 굿즈로 구성된 3만원 상당의 블라인드 부끄러미인데요. 팟빵 댓글로 청취소감을 써주시는 분들을 선정해 매월 말에 보내드릴 예정입니다. 팟빵에서만 댓글을 받으니 참고해주세요. 그리고 1월부터 3월까지 매월 한 분을 뽑아서 책방에 딸린는 1인실 숙소 오사랑 북수태 이용권을 드립니다. 최대 2인까지 들어가실 수 있다고 합니다. 매월 말까지 팟빵 댓글로 아베크 북스테이 신청이라는 글과 함께 청취소감을 남겨주세요. 당첨자는 팟빵 공지사항을 통해서 알려드릴 예정입니다. 많은 신청 부탁드립니다. 지금 제 옆에 음식을 그냥 버리지 못하는 습관의 소유자. 그러나 그보다는 가리지 않고 쉬지 않고 읽는 습관의 소유자. 응급의학과 전문의 남국인 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 출연해
0: 주셔서 감사하고요. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀
3: 부탁드릴게요. 네, 저는 지금 응급의학과 전문의로 일을 하고 있고 오늘은 신간, 제법 안온한 날들의 저자 오, 저자. 어~ 저자 네. 작가로 출연한 남궁인이라고 합니다 반갑습니다 네. 저자라고
0: 할때 굉장히 좀 또박또박 발음을 해주셨으니까 저자의 정체성에 대해서도 제가 좀 많이 엿도록 하겠습니다 그런데 아시다시피 많은 분들이 응급의학과 의사로 알고 계십니다 그런데
3: 응급의학과 의사의 일과가 어떻게 되는지 좀 궁금한 분 많이 계실 것 같아요 일단 아침이나 오후 낮을 쯤에 출근을 해서 네. 그 다음날 밤그 다음날 아침까지 저희 병원 응급실에 오는 그냥 모든 환자를 책임지고 진료하는 역할을 하고요. 그 다음에 아침에 퇴근하면은 그 다음 출근까지 이제 휴식을 취하고 이제 작가로 또 활동하는. 그러면 그런 일상을 보는 사실 네. 응급실은 24시간 동안 열려 있는 곳이잖아요. 네 그렇죠. 선생밤 근무만 하시는 거예요? 그러니까 문인가요 아니요. 그냥 그 저희끼리는 24시간 근무 체제가 훨씬 네? 편해가지고 음. 아침에 출근해서 다음날 아침까지를 한그 24시간을? 네, 그 네네. 사이클을 하나에? 아, 그러면 진짜로 하루 출근을 하면 은 이틀은 쉬어야 되는 게 맞네요. 그렇죠. 아. 법정 근무 시간으로 치면 은 이틀에서 3일을 쉬어야지. 아. 법정 근무 시간이 나오는 거죠. 한번 근무가 타인의 삼회 근무가량 돼요. 강도는 사실은 더 세고요. 밤에 근무하니까. 네, 그러면 24시간은 어쨌든 일을 하시잖아요. 그러면 네네. 중간에 졸리기도 할 것이고 뭐 사람이 체력도 굉장히 떨어질 텐데 어떻게 회복하시는지 여쭤봐도 될까요? 그래서 잠을 일단 충분히 자고 가야 되고요. 아. 네, 그다음에 돌아와서도 그냥 자는 수밖에 없어요. 그래서 여기 뭐그 어떻게 작가로 돌아오냐 네. 이런 질문이 있던데 그냥 자는 거예요. 그런데 이게 딱그 아침에 오늘 아침에도 네네. 그랬거든요. 딱 퇴근할 때 간밤에 이렇게 밤을 새고 이렇게 응급실에서 있다가 퇴근하면 은그 기분이 그 피로가 어떤 다른 피로랑은 종류가 되게 달라요. 음. 어이그 특유의 그 간밤에 응급실에서 밤을 지새는 피로가 있어요. 그래서 딱 나른하게 몸몸이 쏟아지는 것 같고. 그래서 집에 돌아오면은 일단 자지 않으면 아무것도 못해요. 어떠한 행동도 못하는 정도의 피로예요 음, 그래서 같아요. 딱 자고 잠들기 전에 생각을 해요. 내가 이거를 자고 일어나면은 이제 글 쓰는 사람. 사람이 되겠구나. 어. 뭔가 정체성을 바꾸는 데 있어서 자, 수면이라는 게 굉장히 중요한 네. 매개가 되는 거군요. 그래서 약간 하루키식 통로 같은 거 자고 이렇게 하고 <웃음> 눈 뜨면은 작가로 나오는. <웃음> 그런 느낌이죠. 약간 자고 일어나면 나 이제 작가야. 출근할 때까지 이게 온다는
0: 게 정말 신기하고 재미있는 그 발상이고 어떤 현상인 것 같습니다. 그러면 제가 책에서도 읽었는데 아침에 출근, 퇴근할 때가 굉장히 졸리잖아요. 그때마다 이제 어머니와 통화를 한다고 하는데 어제 오늘이겠죠? 오늘 녹음하는
3: 오늘도 어머니랑 통화를 하면서 집에 가셨나요? 어 그저께는 통화했는데 오늘은 깜빡했어요. 아. 네, 그저께는 통화했는데 네. 마침 오늘 깜빡했네요. 아. 네, 오늘은 그냥 음악 들었어요. 아
0: <웃음> 그런 날도 있어야 되겠죠. 어. 네. 저희가 원래는 수요일에 녹음을 하는데 남궁인 작가님이 당직이셔서 하루가 미뤄졌거든요. 어제는 조금
3: 어땠나요? 음술 상황이? 어제는 아무도 안 죽었어요. 다행히. 그래서... 아. 죽을 뻔했지. 근데 살려놨어요. 그래서 네 어제는 그래도 인명 피해 없이 그냥 네. 중환자실만 한 다섯 명 가고 그다음에 응급실에서 중환자실로. 네, 네 그다음에 제가 퇴근할 때까지 아직 경찰에서 신원을 못 찾아서 네. 그냥 신원 미상 남자분 한분 간신히 생명 붙들어 놓고 그 신원 찾을 때까지 보고 있고. 도대체 정체를 알 수가 없는 거예요 사람이 뇌출혈로 오고 뭐 안면 네, 다 무너졌는데 그래서 경찰이랑 협조해서 그분 찾고 그다음에 폐혈증두명뭐 뇌출혈 한명뭐 이런 분들 맞고 그다음에 코로나 으증 환자들 요새 네네. 많거든요 그런 분들 다 음압실에 가둬놓고 검사하고 보내고 격리하고 뭐 업무는 어마어마하게 복잡하고 다양합니다 근데 다행히 아무도 안 죽었어요
0: 제가 이대목동병원에 지금 근무하고 계시잖아요. 이대목동병원 응급실에 최근에 간 적이 있었습니다. 어머 정말요? 네. 그런데 갔는데 그때 이제 좀 이따 여쭤보겠지만 그 남궁인 작가님이 촬영 때문에 해외에 나가 계실 때였어요. 그런데 이제 제가 의식이 없는 상태로 갔다가 어쨌든 정신이 들었을 거 아니에요? 그다음에 이제 보니까 이대목동병원이래요. 그래서 저도 모르게 남궁인 의사 선생님 계시냐고 했더니 그, 간호사 선생님께서 한테 어떻게 하세요? 그래서, 어떻게 알게 됐네요. 라고 했는데, 그말 하면서도 너무 웃긴 거예요. 이분이 나를 어떻게 볼까. 마치 TV나, 뭐, 잡지나, 신문통에서 혹은 책을 통해서, 난공인이라는 의사가 이대 목동병원에 있으니까 와서 그냥 아는 척 하는 이상한 사람으로 보이겠구나. 그러나, 뭐, 어떡하겠니 이미 지나간 것을, 이런 생각이 들었는데, <웃음> 하필, 그때, 난공인 작가님 안 계셔가지고, 저한테 책에 서명할 때는, 제가 평생, 보호해 드릴 거예요. 이런 식의 구조를 써주셨는데, 정작 보호가 필요할 때안 계셔가지고, 역시 헛되었구나. 라는 생각이 들었거든요. 그
3: 보호가 필요할 때는 그 문구 쓰기 전이고, 아,
0: 맞네. 예, 아, 전이
3: 고그 얘기를 들으니까, <웃음> 어이 평생 보호해야 되겠다, <웃음> 아, 이 사람을. 그래서 쓴 겁니다. 이 선후 관계가 아, 그렇군요. 그렇게 군요그렇고케하고 그러면은. 아, 돼서, 제가 선명를 언제 는지 모르잖아요. 아유, 그 어. 책 나온 게 <웃음> 돌아서 나왔는데. 그렇군요. <웃음> 하시면서.
0: 어쨌든. <웃음> 그때 제가 이제 응급실에 갔잖아요. 그때 이야기를 해드리려고 제가 이 이야기를 꺼냈습니다. 응급실이라는 공간, 곳이 굉장히 긴박하면서도 사람들이 다 다른 거예요. 제가 이제 정신이 들고 나니까 옆에 침대도 보이고 할거 아니에요. 집에 보내달라고 소리 지르는 분도 계시고, 정말 아파서 고통 호소하시는 분도 계시고, 뭐 피나 뭐 이런 것들이 당연히 보이는 것 같은데, 이런 공간에 있으면 어쩌면 제가 만약에 응급의학과 의사거나 간호사여서 근무를 하게 되면 죽음이 더 두려워졌을까 아니면 죽음에 뭔가 초연해졌을까 싶은데 남궁인 작가님은 지금 현장에 굉장히 오랫동안 계셨잖아요. 그러면서 죽음을 바라보는 뭐냐 태도나 이런
3: 게 바뀌었나요? 어, 워낙에 과학자로서의, 거, 거기 있는 과학자로, 그 다음에 직업인으로서 저는 그걸 보거든요. 그래서 태도가 처음부터 끝까지 그냥 한결같이 네. 굳이 그런 죽음에 대해서 당황하지 않고 피를 음. 봐도 저는 그냥 괜찮아요. 그냥 이거를 누군가는 무덤덤하게 그거를 받아내는 일을 해야 되는 거거든요. 그것도 그러니까 처음부터 그게 가능했어요,
0: 의대에 들어가고 나서. 어, 그게 처음부터?
3: 학생 때 그런 약간 학습을 시켜요. 아. 학생 때 이렇게 죽음도 보여주고, 이렇게 뭔가 피를 두려워하지 않게. 네. 그 다음에 인턴이 되고 레지던트가 되면서 특히 레지던트 때는 그거 일을 하겠다고 저 손을 들고 간 사람이라서 아. 네. 대부분 다 당황하지 않고 거기서 제가 쓴대로 순리대로 그냥 일어나고 있다는 느낌이 들어요. 의대에 들어가면 은 본과
0: 시작되기 전에 전공을 전 선택하잖아요. 남국민 작가님이 응급의학과를
3: 선택한 이유가 있을까요? 어, 저는 다양한 사람들, 그 네. 말씀하신 것처럼 정말 피흘리고 뭐 소리지르고 뭐 이렇게 진짜 급하고 바쁘고 뭐 다양한 분야에 걸쳐 있고 이런 사람들을 어, 다양한 범위의 지식으로 봐주는 게 저는 되게 좋았어요. 그러니까 네. 저는 응급외과 의사가 대단한 것 중에 하나가 다뭐
0: 외과든 내과든 뭐 세부과들에 대한 정, 그 정보와 지식이 다 있어야 될거 아니에요. 그러니까 다른 과에 비해서도 학습량도 굉장히 어마어마할 것 같은데
3: 실제로 어떤가요? 학습량이 많은 편이죠. 그러니까 넓고 <웃음> 얕지만 넓게 알아야 되는 데라서 뭔가 그저 오늘 아침에만 해도 뭔가 이렇게 코 부러진 사람 피가 너무 많이 나서. 그것들 이렇게 코 부러진 걸 이렇게 막다가 네. 그다음에 발바닥에 유리 밟은 사람 가서 이 발바닥 들쳐내고 이 근육 지금 봉합하면서 이것도 하다가 그다음에 어디 배탈 난 사람 가서 배탈은 어떻게 난다 또 이렇게 설명하고 그러니까 범위 자체가 그냥 모든 의학이에요. 아. 그다음에 중독한 중그 수면제 먹은 사람한테 가서 수면제 어떻게 어떻게 먹었는데 어떻게 어떻게 깰 것이고 어떻게 하자. 네네. 이런 그러니까 뭔가... 내가 그냥 다양한 범위의 지식을 가지고 이 사람들한테 광범위하게 도움을 준다는 생각이 들어요
0: 하루에 그러니까 24시간에 그러면은
3: 굉장히 많은
0: 사람을 보겠어요
3: 100명에서 200명 사이인데 <웃음> 요즘은 좀 시국이 이래서 환자가 많이 줄었습니다 오히려 줄었나요? 많이 줄어야 되는 시기고 아. 그러니까 어 다들 저는 환자들이 필요로 해서 온다고 생각은 하지만 네네. 그래도 이런 시기에는 불필요하게 네네. 꼭 응급실로 찾아오지 않아도 되면은 찾아오지 않아야 되는 시기예요. 아. 2차 감염이 되니까. 네네네. 그래서 그런 시민 의식도 있고 실제로 좀 공포심도 있고. 음. 그래서 모든 병원의 환자가 한 30% 줄었어요. 네. 어떻게 보면 좋은 점일 수도 있겠네요. 그래도 전염병 도는 게 너무 나쁜 일이라. 네네. 아 그렇군요. <웃음> 이거 조금 좋죠. 네 네. 새해 첫날에
0: 페이스북에 열심히 살겠다라는 다짐을 적어 올리셨잖아요. 그런데 사실 옆에서 제가 지켜보는 바로는 남궁인 작가님보다 더 열심히 살기는 힘들겠다라는
3: 생각이 드는데 어때요? 어, 전 나름대로 올해도 열심히 살고 있는데 네. 어, 어떻게 더 열심히 살지? 그런 <웃음> 생각이 들었습니다. 국가의 환란이 닥쳐서. 네, 환란이. <웃음> 저도 그프론트 라인에서 환란을 막느라 네. 나머지 시간도 정신이 없어요. 이게 피로도 많고. 네. 예, 네, 그래서 책 나온 다음에 좀 약간 최근 몇주 나태한 게 아닌가 음. 그런 생각으로 다시 열심히 살아야지 마음을 다 잡고 있어요 책이 나오면 보통 북토크도 하시고
0: 이럴 텐데 지금 코로나 바이러스 19 때문에 이런 것들도 다뭐 계획이 뭐 부산되거나
3: 취소되거나 연기되거나 했겠어요? 네 저는 3월 2일에 맨 처음 세상에 책이 나왔거든요 네네. 그때가 한창 그 코비드 19가 돌 때여서 코비드 19 네. <웃음> 앞으로 코비드 COVID- 코로나 바이러스 감염증 일구가 아니라 코비드 19라고 발음을 하니까 네. 뭔가 정말 있어 보이죠? 예, 의학적으로 네. 뭔가 좀 식견이 있는 사람처럼 느껴집니다. 네. 그래서 코비드 19가 막돌 그 때여가지고 네. 그래서 아예 그냥 연기되거나 무산된 것도 아니라 처음부터 없었어요. 아, 그때 <웃음> 네. 책이 나왔기 때문에 네. 그 계획 같은 것써 네. 처음부터 없었어요. 결을도 없었거요 네. 이게 거의 처음 두 번째쯤 아, 되는 일정인 것 같아요. 네. 그렇군요.
0: 아까 이제 제가 응급실 이야기를 하면서 그 세계 테마기행 이야기를 했는데 s 세계 테마기 큐레이터? 큐레이터가 정확한 용어인가요? 네 맞습니다. 그책으로 중국에 다녀오셨잖아요. 새로운 경험이었을 것 같은데 그한 달간의 시간 중에 기억에 남는 순간들이 있, 있다면 좀 들려주세요.
3: 그냥 여행이 통으로 다 어, 특별한 경험이었어요. 저는 사실 네. 여행이라는 게 특별한 경험 때문에 다니는 거고요. 남궁인 작가님은 이미 근데
0: 중국에 몇번 다녀오신 적이 있잖아요.
3: 많이 갔죠. 여왕 네, 연수도 중국에서 잠깐 했었고, 네. 네, 중국이란 나라를 여행하는 것 자체를 좀 좋아했어요. 음. 근데 어 어쨌든 여행이 뭐전학연수로도 가고 그냥 횡단으로도 가고 그냥 거의 그냥 박혀서 글을 쓰는 목적으로도 가고 이런 식으로 여행을 다니다 보니까 다른 종류의 여행이 없을까 해서. 그, 세계 테마 기행 전에는 크루즈 여행도 네. 네, 누구랑 갔었어요? 저랑 갔었습니다. <웃음> 네. 네. 일주일 같은 방 네.
0: 환경재단에서 네.
3: 진행한 수환경. 그것도 그, 위한. 크루즈라는 그배 위에서 펼쳐지는 여행이니까 완전 다른 종류의 네네. 여행인 거예요. 근데 이번에는 어떠한 방송 카메라랑 같이 음. 제 일거수 일투족이 담기고 예 아, 네. 그리고 뭐 제가 항상 이 상황을 객관적으로 여행자이자 이 상황을 중계하는 역할이 돼서 계속 설명을 하면서 다니는 그래서 큐레이터군요. 네. 중간 그 다음에 설명을 해 주고 실제로 방송을 보면 은뭐 광활한 대륙 뭐 이런 그 <웃음> 내레이션, 이, 이, 네, <웃음> 내레이션 이런 게 들어가죠. <웃음> 내레이션, 이게 큐레이션 예, <웃음> 이게 이걸 게이 직접 해요. 내레이터의 큐레이터인지
0: 어쨌든 네, 네, 그글라 그 일을 수행했다는 것을 네, 그래서 했습니다. 큐레이터라고 하거든요. 네, 네.
3: 이건 나중에 더빙 작업을 따로 하는데
0: 아, 아직 그거는 시작 네, 안 하셨군요.
3: 네. 다음 주부터 시작을 합니다. 그러면 방영 자체가 언제 되는지 아마 사월 중순에서 말쯤 사월엔 네, 될 겁니다. 그래서 이중개자로서 네. 여행자지만 중개자로서늘 다니는 음. 이 여행의 경험이 통으로 신기하고 재밌는 것이었어요. 그렇군요. 근데 저는 여행을 그렇게 좋아하는
0: 사람이 아니어서 나홍기 작가님처럼 이렇게 이제 어떤 뭐 제안이 왔을 때는 저는 아마도 고사를 했을 것 같은데. 중국에 여러 번 다녀오셨지만 이렇게또이제 중계자로서, 큐레이터로서내레이터로서 참여를 하실 때는좀마음가짐이 다르던가요? 평소에 내가 여행을 가겠어요 그때 마음가짐과?
3: 그렇죠. 그러니까... 처음에 그냥 내가 여행을 가서 봤을 거면, 은 네. 그냥 조용히 주머니에 손 놓고, 아, 저런 걸 파는구나, 이랬을 텐데, <웃음> 큐레이터로 가니까 가서 그 약간 생생 정보통 리포터처럼, 아. 와, 이거 뭐, <웃음> 이거 어떻게 직접 만든 건가요? 막 이렇게. 강화란 대륙 좀 보세요. <웃음> 네, 와, 예. 네. 또 약간 <웃음> 중국을 옛날에 배운 게 있어서, 네네. 또 중국어가 직접적으로 제가 막말 거는 장면이 많이 찍혀야 재밌으니까, 아. 거의 약간 동네 뭔가 시비꾼 음. 수다쟁이처럼 막그 아저씨, 아, <웃음> 저그 위구르 아저씨 무슨 뭐 하자카 아저씨 뭐 이렇게 <웃음> 어디 민가 가서 같이 밥보도 먹고 뭐불 떼고 저 말가죽으로 스키 만들고 뭐 그런 거 있잖아요. <웃음> 아유. <웃음> 아, 말가죽으로? 아, 네, 음. 말, 예, 네, 작년에 죽은 말가죽 갔다가 뭐 스키 씌워서 아. 뭐 그런 그 세계 테마 기행 류에 거기가 아니면 또 내가 굳이 거 민가에 가서 말가죽 벗기고 네네. 있지 않을 그런 경험들도 재밌었고 또 근데 뭐또 가장 특이한 거는 사실은 이번 코비드 1 9사태 초반에 중국에 존재해서
0: 아, 음, 여러 가지로 또 여러
3: 가지로 <웃음> 많은 경험이 또 됐어요
0: 연락 같은 것들도 어떻게든 왔을 것 같은데 실제로 걱정을 하는 뭐 전화나 문자 같은 것들을
3: 많이 받았나요? 네, 근데 발원지인 우한에서 3,000 k m 가 넘는 거리여서 네. 그 별로 처음엔 느껴지지 않다가 우한이란 시내를 봉쇄하고 시그 도시 봉쇄한 다음에 계속 방역막이 중국 전역으로 그 조여들어오는 아. 느낌이 나서. 그외국인이란 존재 자체가 어쨌든 타, 이, 타지에서 온 사람이고 어떠한 감염원이 될수 있고 심지어 여행객으로 왔으 돌아다니잖아요. 네네. 그러니까 방역당국이 계속 이그못 다니게 이렇게 계속 감시하고 뭔가 결국은 가치고이 과정을 겪으면서 이런 것도 되게 특별한 경험이겠다. 그래서 중국도 간신히 탈출하고 그다음에 그런 사항을 또 하필 중국의 의사가 있었으니까 네. 예, 뭐 언론에도 또 이야기하고 야, 아 지금 완전히 갇혔다. 음, 중국에서도
0: 저는 사실 남궁인 작가님 하면 성실함이 어떤 대명사처럼 느껴져요. 중국에서도 매일매일 이렇게 촬영이 연속 이어졌겠지만 그때도 틈틈이 글을
3: 쓰셨는지도 궁금해요. 네, 밤에. 들어오면은 해 떨어지면 이제 촬영은 더 이상 못하는데 해 떨어지면 이제 여행의 기본적인 거니까 숙소 잡고 저녁 먹고 그 다음에 돌아와서 씻고 그러면은 한밤 10시쯤 돼요 그러면은 음. 그날 일기 쓰고 잤어요 아. 그래서 일기 한 편씩 다 쓰고 자고 다시 다음날 아침에 일어나서 또 촬영하고 네 그런 방식으로 기록은 계속해서 음. 일기 약 30편을 들고 왔고요 한 달이니까 네한 달이니까 그다음에 그 사이에 그 바이러스에 대한 글도 네네. 써서 올리기도 했고요. 뭐
0: 실제로 JTBC 뉴스룸하고 전화 인터뷰도 하신, 하셨잖아요. 네네. 그리고 이제 그 이후에 지금 한달 이상의 시간이 흘렀는데 그때와 지금 코비드19가 양상이 조금 달라졌다고 말할 수 있을까요? 지금 저희 개인들이 가장 유념해야 될 게. 이 땅에 어떤 것이
3: 있을까요 양상은 그때와 지금과 완전히 다르죠 지금은 지역사회 감염에 뭐 감염원도 워낙 많고 네. 그래서 근데도 역설적으로 그때나 지금이나 보건 수칙 방역 수칙은 거의 흡사해요 음. 그냥 사람 많은 데 가지 않고 사회적으로 거리 두고 마스크 착용하고 손 네. 많이 씻고 그다음에 뭐그 위생 관리 같은 것들 철저히 하고 본인 컨디션 잘 챙기고요. 이게 음. 뭐 정부든 전문가든 공통적으로 강조하는 그런 것들이 어 똑같이 필요한 것 같아요.
0: 실제로 40대 50대 이상 남성분들이 이제 손을 많이 쓰셔서 감기 환자분들이 많이 줄었다는 웃지 못할 뉴스를 제가 접하기도 했는데 그
3: 계절 독감이 완전 전멸했어요. 아, 그렇군요. 네. 되게 특이하게 전멸했어요. 손 씻는 게 정말 중요하다는 것을 다시 한번 좀 알아볼 수 있는 대목인 것 같습니다 그래서 매우 그 국가적으로는 아주 큰 재난이지만 네네. 그럼에도 그런 전국민적인 위생이 학습되고 그래서 좀 향후에는 어쨌든 좀더 건강한 삶을 사람들이 살수 네. 있지 않을까 라는 생각은 조금 들어요 요즘
0: 코비드19 확진자 수가 어쨌든 두 자릿수로 내려왔잖아요 이런 거 보면 이게 이 상황이 좀뭐 마감 쪽으로 가고
3: 있다고 봐도 될까요? 속단하는 어, 건가 지 이거는 약간 책이 다운과 <오빠. 웃음> 이제 네. 어디 어느 지점까지 멀리 온것 네. 같긴 한데 네. 제기라운, <웃음> <시사전> <웃음> 책이 다운 사 전망대 오늘 네. 남궁인사 모셨습니다. 네. 코비드 <웃음> 과연 <웃음> 어디까지 갈 <웃음> 것인가. 네. 네. 코비드 이고 <웃음> 끝이 네. 어디인가. 네. 근데 그 이제는 이제 저는 그냥. 현장에서 그냥 환자 보는 입장이라서 정확히 전망하기는 어려울 것 같아요 근데 네. 당분간 없어지거나 뭐 우리가 완전히 종식했다 이런 음. 일은 거의 없지 않을까 싶어요 아 그냥 만성의 느낌으로 갈 수도 네, 있겠다 에, 너무 전염력이 세서 예 아, 지금 뭐 유럽 상황도 그렇고 미국 상황도 그렇고 그래서 이걸 종식했다고 네, 네. 말할 수가 없을 것 같다.
0: 의사 선생님이 오셨으니까 하나 더 여쭤보고 싶은데, 우리가 일회용 마스크가 지금 사실 구하기가 쉽지 않잖아요. 뭐, 나라에서 공공 마스크를 일주일에 두 개씩 이제 판매를 하고 있지만, 그것을 구하기가 쉽지 않은 상황이고, 그리고 이제, 저 같은 경우는 면 마스크를 쓰거든요. 그런데, 뭐, 비말의 크기 이런 것들을 이야기하면서 면 마스크는 안 된다, 필터가 되지 않는다, 뭐 이런 이야기를 하는데, 면 마스크를 써도 괜찮은지도 알고 싶어요.
3: 어 글쎄요. 지금처럼 마스크가 그리 네. 구하기 쉽지 않은 상태에서는 사실 뭐라도 쓰는 게 가장 좋고요. 네네. 그다음에 면 마스크가 어 감염에 있어서 100% 어, 프로텍션이 되는 건 아니지만 네네. 그렇게 치면 은좀그 의료용 진짜로 방진 마스크 저희가 쓰는 거예요. 확진 잘볼때 쓰고 들어가는 거. 그거를 사람들이 계속 쓰고 다닐 수도 없는 노릇이고 그래서 그렇죠. 그냥 중요한 거는 그 증상 있는 사람과 음. 그 그냥 몇분 이상 이야기를 안 하고 아. 사람 많은 곳을 그냥 피하는 게 가장 좋고요. 그런 그런 것만 피하면은 면 마스크를 쓰든 뭘 쓰든 네, 그렇군요. 사실은 크게 상관 없지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 네 오늘 시사전망대 양궁인 네. 응급학과전문의 모시고 재번 동한 날들 이야기를 더자 네궁인 네. 이제 다시 <웃음> 네. 책으로 돌아가겠습니다. 네. 이렇게 바쁜 와중에도. 네 번째 책이 나왔습니다. 아까 아유, 네. 소개하셨지만, 제법 안운한 날들이라는 제목의 책인데, 책 출간을 하면 그때마다 이제 소감을 묻는 사람들이 많이 있을 텐데, 네 번째 책이에요. 그러면 어느 정도 작가로서 커리어를 좀 쌓고 나서 네 번째 책이니까, 저 지난번에 세 권의 책을 생각했을 때보다는 좀덜설렐 수도 있을 것 같은데, 어떤 소감인지
3: 궁금하네요. 어, 많이 설렜어요. 아, 이게, 그랬군요. 네, 제가 2016년에 저, 만약은 없다라는 책을 내고그 네. 다음에, 1년 6개월 만에 두 번째 책세 번째 책을 다 냈어요 네네네. 그 후에 거의 2년 3개월 동안 어떻게 보면 공백기가 아, 나름대로 작가로서는 있었거든요 공백, 작가로서의, 작가로서의 공백기? 공백기가 있었거든요 물론 뭐 여기저기 많이 발 글도 발표하고 네네. SNS에 쓰기도 했지만, 그걸 한 권으로 묶는 작업에 있어서, 음. 원고가, 이 원고가 거의 80%에서 90% 이상 나온 상태에서도 계속 붙임하고, 네네. 어떤 방식으로 다가가야 다 좋을까, 이런 식으로 시간을 또 끌다 보니까, 근데 과연 이게 사람들에게 좋게 다가올까? 음. 이런 고민들이 그 공백기 동안 많이 돼가지고, 후회하기도 하고, 그 다음에 애정이 가기도 하고, 좀 특별한 것 같아요. 제가 알기로는 이
0: 책이 나오기 전에 뭐 블라인드 리뷰같이 독자분들 모시고 이 책의 원고의 일부인가 전, 전부는 아닌 것 같은데 읽게 해서 이 책에 미리 이제 반응이 어떨지를 가늠했다고 하는데 그거에 대한 이야기좀 해주시죠
3: 네 그래서 그 어~ 출판사 얘기해도 되죠 네네 그럼요 네, 문학동네 출판사에서 어, 이번 출판계 처음으로 시도되는 아. 블라인드 모니터링이란 행사를 했습니다 그래서 아, 처음이었군요. 네, 정말 처음입니다. 네, 네, 그래서 하필 제책으로 처음. 네, 네, 네. 하필 이걸로 그래서 마흔 명 정도의 마흔 네 명인가 정도의 음. 그 독자들을 무작위로 모아서, 네, 네. 어떤 책인지 가르쳐 주지 않고 성, 성별도 다르고 연령대도 네, 그냥 연령도 다양한 사람들 을 모집해서 이 책의 내용을 다 만들어진 책은 아니었어요. 그리고 이 책의 한 삼분의 2 정도만 네. 그 프린트를 해서 그 가재본으로 네. 그 사람들에게. 한세 시간 정도의 시간을 주고 아, 이렇게. 앉은 자리에서 다 읽히는 아 그러니까 현장에서 어쨌든 평가가 이루어진 거네요. 네네. 그래서 제가 그 블라인드 모니터링에 이제 어떤 작가의 어떤 작품인지 안 알려주고 있다가 제가 이렇게 짠 영상으로 등장하는 전 가치적 가3 시간 이후에 아니 아니요 아니, 맨 처음에 아, 맨 처음에 네, 아. 그래서 제가 그 영상도 막 집에서 찍어서 올리고 네네. 제가 막그 피아노 치다가 등장하고 막저 뭔지 깜짝 보여주고 싶어서. 그다음에 세 시간 동안 진행을 하고. 한 다음에 그거를 일단은 다안 읽어도 돼요 음 그래서 이거를 사람들이 다 읽었느냐 그다음에 반응이 어땠느냐 네. 피드백이 어땠느냐 이런 것들을 영상으로 도 촬영하고 그다음에 텍스트로도 이렇게 그 감상이라든지 이런 걸 받아서 나중에 홍보 자료로도 음. 사용하는 그런 행사였습니다 그때 반응이 아주 좋았다고 들었는데 그래서 아, 물론 비교권이 있을 수는
0: 없겠죠 왜냐면 처음 시도되는 그러니까 그래서
3: 어제 꽤나 만만치 않은 분량임에도 네네, 불구하고 그렇죠. 정말 다 읽으셨어요. 아, 모든 사람들이 모든 글을 끝까지 다 읽었고, 그 다음에 90% 이상은 추천을, 강력 추천을 주셨는데, 아, 그게 또 점수를 매기는 것처럼 이제 지수를. 그다음에 음, 또 아직 나오지 않은 책이어서 네네. 전 책을 이제 좀더 나은 것으로 아. 독자들한테 만날 때더 나은 것으로 만들려는 입장에서 그걸 한 거라서 그 모니터를 하고 반영을 한 다음에 좀더 이거를 좀 목차를 바꾼다든지 글을 음. 좀 수정한다든지 를 하려고 했는데 그분들이 너무 피드백을 좋게 주신 거예요 네네. 아뭐 고칠 게 없다 네다 너무 좋다 이대로 그냥 나와야 된다 네, 너무 뭐잘 썼다 이렇게 네네. 다 하셔서 하나도 오히려 못 고쳤어요. 아, 분이 네.
0: 좋다고 하는데 오히려 고치면 네. 더안좋아진 쪽으로 네. 갈 수도 있으니까. 어떠한
3: 부정적인 피드백이 한개도 없어서.
0: 문학성대 쪽에서 사람을 샀나 제가 <웃음> 알아보도록 하겠습니다. 네. 아, 못 가봐서. <웃음> 어쨌든 낭무인 작가님은 방금 자기 책 이야기를 할때 굉장히 설레하고 소년같은 느낌이 드는데 그 정도로 엄청나게 쓰는 일에 대한 그 애정이 많은 것 같아요. 쓰는 일이라는 것이. 그, 남궁인 작가님의 삶에서 어떤, 어느 정도로 중요한지, 어떤 비중을 차지하고
3: 있는지 여쭤보고 싶네요. 기본적으로 다, 모든 일을 다 일단 기록을 해야 된다고 생각하면서 사는 것 같아요. 삶 자체가. 아. 그러니까, 저는 다른 직업인이고, 네. 어, 그런 생각이 없이 그냥 살면은, 어, 작가가 아닌 분들은 대부분 이해하시겠지만, 내가 써야지라고 생각을 했다고 하더라도, 어, 한 달쯤 그냥 에 귀찮아 나오면은 그냥 한달 동안 한 글자도 안 쓰기 되게 쉽잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 저는 다른 직업이 있는 사람이니까 계속 써야 된다를 놓지 않고 거의 살았어요. 관성이라는 게 정말 중요한
0: 것 같아요. 사실 글을 매일매일 쓴 사람에게는 글을 쓰는 게 부담이 아니라 하나의 즐거움일 수도 있고, 루틴의 일부일 수 있는데, 한동안 쓰지 않다가 이제 글좀 써볼까 하면 오히려 못 쓰겠잖아요. 네. 그런데 그렇기 때문에 글 쓰는 몸을 늘 유지하고 계신 거군요.
3: 그래서 모든 사건에 있어서도 이걸 어떻게 쓸까. 그러다가 어 지점이 그럼 보여요. 머릿속에서 네. 보입니다. 그러면 은 이걸로 이제 문장을 만들고 마지막 문단에 있는 좀 감동적인 문장부터 떠올라요. 음. 그러면 그걸로 이제 글을 조합하는 그런 방식으로 계속 놓지 않고 쓰고 있습니다. 그렇군요.
0: 이제 남궁인 작가님의 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 작가, 응급의학과 의사, 안온하다라는 단어를 좋아하는 사람. 병치레가 잦은 어린 시절이었다. 자연스럽게 책에 빠졌다. 어머니가 헌책방에서 사온 16권짜리 아동용 삼국지를 읽고 또 읽었다. 그러다 중학교 1학년 때 교과서에서 박두진의시 해를 읽고 완전히 반했다. 평생 할 것은 문학이라고 생각했다. 작가라는 말을 듣는 것이 꿈이 되었다. 누가 시키지 않아도 글을 썼고 언제나 문예반에서 활동했다. 문학만 좋아하는 성적 나쁜 범생이었는데 고3 때 갑자기 공부 잘하는 친구가 엄청 멋있어 보였다. 그 친구 그룹에 들어가서 벼락치기를 했다. 놀랍게도 수능 성적이 기적적으로 잘 나왔다. 성적을 보고 의대에 진학했다. 대학에서도 문제가 안될 정도로만 공부했다. 대신 대학생으로서 할수 있는 건다 해보자 라고 생각했다. 1년간 세계일주도 하고 인형탈을 쓰는 아르바이트도 하고 심지어 레게 머리까지 했다. 고려대 중앙문학회 소속으로 문학활동을 했고 의대생 문예대회에서 대상도 여러 번 탔다. 2013년 5월 페이스북에 우리 병원에는 10년 전부터 흉부외과 레지던트가 없다 라는 문장으로 시작하는 글을 올렸는데 크게 화제가 되었다. 글이 전국에 퍼졌고 학회지에도 실려 결국 응급우학과와 흉부외과 컨퍼런스가 열렸을 정도. 가장 기억나는 댓글은 실물도 잘생겼다 이다. 일을 좋아하고 사람 모인 자리에 욱적거림과 테이블 위에 풍성함을 좋아한다. 평일의 하루는 음악을 하러 나간다. 직장인 아마추어 밴드 줄라이에서 신시사이저를 맡고 있다. 힘들 때는 내 일이 사람을 사랑하는 일이라는 것을 되새긴다. 언제까지나 의사로 일할 것이고 계속 쓸 것이다. 둘다 결국 사람을 사랑하는 일이다. 어, <웃음> 아니, 이거 잠깐만. 뭔가, 너무 그거 어떻게 알았어요? 어떻게 하면 좋아요? 아니, 저,
3: 진짜 근데 어떻게 그런 누가 정리해줘요? 형이 제가 어떻게... 하지는 예? 않고요. 저희 작가님께서 작가 <웃음> 소개를 항상 준비하시는데 그 삼국지가 16권인 거를 어떻게 하세요? 아시는... <웃음> 어, 분명히 수, 어딘가에서 말하지 않았을까요? 어딘가 말했을 것 같은데. 네.
0: 어떻게 찾았죠, 그거를? 아이고. <웃음> 상복절. <상수지 열람. 웃음> 1석코자래 그런데 제가 이제 제가 질문 궁금한 거 질문 몇개 드리도록 할게요. 저는 학생 시절에 저희가 국어 시간에 문학을 배우잖아요. 그 그러니까 시도 배우고 뭐 고전 시조도 배우고 소설도 배우고 하는데 그때 너무 싫었거든요, 시가. 왜냐면 어, <웃음> 왜냐면 해석해야 되잖아요. 이게 어떤 의미이고 뭐 외형율인지 내재율인지 미출신 시어의 의미를 분석하고 이런 것들로 받아들였기 때문에 한 번도 교과서에 있는 시가 시를 가시 읽고 좋다 난 문학에 빠져버렸어 한 적이 없는데 중학이1학때 이미 문학에 빠졌다는데 그게 또 대상이 박두진의 시 해입니다. 해아소사라 해아소사로 시작되는 장시잖아요 그 시가 어떻게
3: 와닿던가? 와닿던가요? 아, 저도 내재율 이런 건 싫었는데 네. <웃음> 그래서 교과서를 맨 처음 받아서 네? 누가 이걸 가르치지 않고 네? 그냥 읽었을 때 좋았어요 아 뭔가 설명이 없이 새로운 네, 설명 봤을 때 없이. 근데 이제 들어가서 그거를 가르치기 시작하니까 네. 저도 토할 것 같더라고요 네. 근데 그 받아서 맨 처음 읽었을 네. 때가 너무 짜릿했어요 네. 아 글로 이렇게 강렬하게 무엇이든 표현할 수 있구나. 그 사실은 인류가 많이 다 해놓은 건데 네네. 전 그때 이제 성장하면서 중일이라서 처음 본 거예요. 음. 그렇게 표현해놓은 어구를. 강건체잖아요. 그것도 사실 교과서에서 배웠죠.
0: 선생님한테 강건체라는 것을 배우면서 해에 대해서 공부했던 점그 시절이 저도 떠오르기도 합니다. 그런데 아무리 어떤 시가 좋다고 하더라도 그걸 읽고 작가가 되야겠어라고 마음 먹은 사람은 많지 않거든요. 그냥 대단하다, 대단하다 멋지다 할텐데
3: 그때 그 시를 읽고 작가가 되야겠다고 마음 먹었나요, 진짜? 그러니까 저도 이런 비슷한 감동을 주는 무엇인가를 쓰고 싶다는 생각이 아. 안에서 올라왔었어요. 그래서 어뭐뭐 뭐 그냥 해야 소사라 말고 뭐 해야 떠라 뭐 이런 음. 식으로 그냥 가볍게 2차 창작을 한다든지 음. 오마주를 한다든지. 이런 식으로 노트에 혼자 창작을 하면서 보냈던 시절이었어요 중고등학교 때. 와 문예반 활동도 하시고 어쨌든 그러면 그 당시에 책을 또 많이 읽으셨겠네요. 그렇죠. 그래서 어쨌든 가르치는 글은 이제 뒤로 이렇게 교과서를 쭉 읽어보면 네네. 시들이 다 좋은데 가르치기 시작하면 이제 재미가 없는 거예요. 네네. 그래서 저한테 안 가르칠 만한 걸 이제 찾는 거죠. 네네. 그러니까 그래서 이거는 교과서가 네. 아니라. 네. 뭐그 도서관에 간 달지 서점에 간 달지해서 서점에 가서 뭐 윤동주 시전집 아 그러면은 교과서에 없는 윤동주 시들을 볼수 있잖아요 네, 그 그렇죠. 다음에 이상 전집 이상 전집 네. 그러면은 이게 하나도 못 알아듣겠는데 멋있어요
1: 어
3: 음. 뭐야 모르지만
0: 멋있소 약간 제가 네. 남궁인 작가님 보니까 아까 박두진의 해 이야기 했잖아요. 이 상도 반복이거든요. 반복에 뭔가 끌리는 사람이 아닌가 네. 같은 구절이 반복되면서 생겨나는 운율에 마음을 뺏기는 사람이 아닌가라는 생각을 해봤네요. 정확히 그 앱이. 비슷... <웃음> 네. 정확히 그런 것 같아요. 네. 그런데 봐봐요. 제가 저희가 지난번 방송에 최승필 작가님이 나오셨습니다. 공부머리독서법이라는 음. 아, 책을 내셨는데 네. 독서라는 것이 공부머리를 만든다는 거예요. 그런데 이렇게 책을 많이 읽었기 때문에 고3 때 갑자기 공부 잘하는 친구 멋있어 보여서 벼락치기 공부를 했는데 수능이 잘 나올 수밖에 없었던 것이 아닌가라고 제가 연결시켜 보는데 어떤 어떤 것 같아요? 그 독서라는 경험이 실제로 수능의 어떤 성공과 밀접하게 연결이 되어 있는 것
3: 같나요? 그게 그 동네 학부모들이 꼭 얘기하는 거잖아요. 얘가 어릴 때 책을 많이 읽어서 <웃음> <웃음> 나중에 수능 잘 나올 거야 있잖아요근데 어. 그게 속설이긴 하죠. 뭐, 누가 연구한 건 아니지만, 아니니까. 근데 진짜 어렸을 때 얘가 책을 많이 읽어서가 대부분 뭐좀 성적이 나중에 잘 나와요. 아. 확실히 그 독서라는 게 그냥 문맥을, 행간을 파악하고, 그 다음에 무엇인가 묻는지를 정확히 깨닫고, 음. 그 다음에 이걸 사고해서 답을 낸다는 게곧 독서인 것같요곧 독서. 예, 저희가 공무원의 독서법을 지금 2주 연속 방금을 녹음하고 <웃음> 있는 것 같은 느낌입니다. <웃음> 네. 아까
0: 시사전망대가 끝나고 공무원의 독서법 <웃음> 이어서 얘기하고 있었습니다. 네. 다시 <웃음> 그 제법 안로날도로 돌아가겠습니다. 그런 걸 써봐야 되네 네. <웃음> 이런 생각이 들었습니다. 그 2013년 5월에 페이스북에 올린 글이 화제가 되었고 뭐 학회제도 실리고 그 뒤에 이제 남궁이라는 이름을 세간에 알리는 어떤 계기가 되었잖아요. 그때 그 글을 올릴 때 마음이 어땠는지가
3: 궁금해요. 그러니까 저는 의료계에 있었고 네. 저를 글 쓰는 사람이라고 전혀 생각하지 않았어요. 벌써 7년이나 됐거든요. 7년 전이군요. 그게. 네. 근데 어, 2013년이니까요. 네. 7, 8년 전. 근데 저는 그때 그냥 순수하게 분했어요. 내, 아. 네. 필드에서 내 환자가 죽어 가는 게. 그리고 음. 지금이랑 의료 체계가 7, 8년 전이니까 이루 말할 수 없이 부족한 점들이 있었어요 네. 인력도, 그럴 것이고 인력도 뭐 그렇고 지원도 부족하고 그렇고. 응급업과 전문의가 당시 지금의 절반도 안 됐었어요 숫자 자체도 그렇고 뭐 약간 주먹구구랑 가까운 그런 체계였는데 당시에 그런 체계 미비로 내 환자가 연달아서 죽는 일이 있었거든요 네. 그게 너무 분해서 응급실에서 이 환자를 보면서 정말 환자를 진료하면서 썼어요 그 진짜 일필 휘지로 네네네. 그 분노가 좀 전달이 갑자기 됐던 것 같아요 그래서 그때부터 아 내가 이렇게 무엇인가를 감정을 가지고 쓰면 이거를 전달할 수 있는 사람이구나 음. 라고 깨달았고 그걸 계속 쓰다 보니까 누군가 작가라고 불렀고 그래서 작가랑 네네. 그렇게 감정을 전달하고 그런 사람이구나 깨달았던 것 같아요.
0: 그런 어떤 글들이 계속 올라오면서 출판사에서 먼저 또 책을
3: 계약하자고 했을 것 같은데 어떤 네. 상황이 있었나요? 그래서 이 그렇게 SNS에서 열심히 글을 쓰다 보니까 네네. 딱 2년 만에 출판사에서 연락이 왔어요. 아. 단행본을 냅시다. 음. 그리고 6개월 만에 계약서를 썼고 그뒤 6개월 만에 만약은 없다.
0: 아, 나왔고. 다 나왔죠. 저는 만약은 없다 나왔을 때가 떠올라요. 제가 남궁인 작가님이 책을 내고 만약은 없다로 행사를 하실 때 제가 사회를 봤거든요. 제가 했던 말도 기억이 납니다. 사실 저도 비슷한 시기에 만약은 없다가 2016년 몇월 나왔죠? 7월이요. 7월에 나왔잖아요. 제가 <웃음> 8월 8일에 USU 란 10이 나왔는데 제가 이렇게 말을 했죠. 제가 역시 이럴 때가 지금 아닌데 그래서 남궁인 작가님의 첫책이니까 와서 이렇게 좀 도움을 드리고 싶어 가지고 나왔습니다라고 했는데 네. 그때 첫책을막 냈기 때문에 남궁인 작가님은 좀더 이제 지금보다 물론 어리기도 어렸지만 몇년더 소년 같았고 뭔가 책을 낸다는 것이 이루어졌다는 것 때문에 굉장히 좀 기뻐하셨던 기억이 납니다. 네. 그때 첫 책의 기쁨이 그래도 제일 컸을
3: 것 같은데 어때요? 어마어마하게 기뻤어요. 네. 저는 그래서 가장 기쁜 날이 그 문학동네에서 책을 출간하자고 메시지 받은 날 아~ 2015년. 그때가 너무 기뻤고 그다음에 책 나오는 거야 이제 너무 기뻐서 그건 말할 게 아닌데 일단 메시지가 온거 자체가 네, 저는 네. 그 글쓰기의 비주류의 의학계 세계에서 <웃음> 어 나도 뭐 이게 쓸수 있는 거야? 아. 이게... 억대 번역이었던 것 같아요 저 인생을 약간 바꿨던 것 같아요
0: 눈밝은 사람이 문학동네에 있어서 참 다행이라는 생각을 그리고 에,
3: 그 기쁨도 기억이 나고 그 다음에 그 북톡수가 8월 1 0매치인가 있어서 예, 네. 같이 들고 나와서 네. <웃음> 네. 저는 사실 그때 네. 서점에
0: 풀렸는지 기억도 잘안 나는데 그만큼 이제
3: 나온 지 얼마 안 되는
0: 상황이어서 네. 예, 어쨌든 남궁인 작가님이 그때 제가 행사 진행을 했는데 이미 당시에도 팬이라고 부를 수 있는 그 독자 여러분들이 계셨던 것 같아요
3: 네. 아마 그 페이스북에서 글을 따라서 계속 쭉 읽었던 분들이겠죠 네 그래서 그때도 진짜 처음으로 책 내고 바로 행사를 했는데 네네. 꽤 많이 오셨어요 네, 많이 오셨죠 네, 정말 많이 오셨어요 그래서 아 이렇게 독자라는 존재가 있구나 <웃음> 진짜 살아 숨쉬는 분들이구나 네. 그때 느꼈던 것 같아요
0: 네 이제 제법 안혼한 날들 네. 신간이 나왔으니까 이 책에 대해서 좀 이야기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 처음에 저희가 이 책을 직접 저자가 직접 소개하는 시간을 갖고 있거든요. 제법 안혼한 날들이 어떤 책인지 들고 한번 설명을 좀 해주시면 좋을 것
3: 같아요. 네, 제법 안혼한 날들은 제가 2년 3개월의 공백기를 깨고 공백기? <웃음> 네. <웃음> 너무 좋습니다. 공백기를 깨고 이상 가수 같나요? 아니요. 좋습니다. <웃음> 2년 3개월 만에 낸 산문집입니다. 그래서 어 그동안 저는 응급실 얘기를 기록하는 작가로 알려져 있었는데 그 이후에 무슨 이야기를 더 이어서 해야 하나 많은 고민을 했어요. 글쓴 사람 입장으로도 그러고 의사로서도 많은 그런 이런 것들을 기록을 어떤 시점에서 해야 하나 그런 고민을 하다가 제가 그동안 그래서 썼던 글들을 계속 좀 둘러보고 어떠한 결로 맞춰보니까 저는 결국은 사랑에 대해서만 이야기하고 사랑이 느껴지는 곳에서만 제가 기록의 시간을 음. 사용하고 있었더라고요. 그래서 이 제법 안원한 날들이라는 그런 의미로 하나하나 어, 사랑과 연관되는 꼭지 60개를 모아서 낸 책입니다. 와 설명이 너무 좋네요. 벌써
0: 이 책을 설명하시니까 그 안산 분들, 저는 샀지만 이미 더또 약간 마음에 뽐뿌질이 오는 것 같습니다. 이게 60편의 사랑이야기라는 부제가 달려 있잖아요. 그런데 어떤 글은 읽으면 아, 사랑이구나 하는데 그 사랑이 전면적으로 막 드러나지 않는 글들도 있는 것 같아요. 그런 글들은 다 읽고 나서 곱씹을 때아 이런 부분을 아마 사랑을 염두에 두고 쓴 것이 아닐까 싶은데 그렇게 세상에는 다양한
3: 종류의 사랑이 있다는 걸 보여주고 싶으셨는지 네, 네. 그러니까... 어. 저도 이 글들을 이렇게 네. 2년 동안 말하자면 써서 모았던 글이잖아요 그런데 네. 이게 인간애가 느껴지지 않는 글은 더 이상 약간 써지지가 써 써지지가 않더라고요 네. 어렵더라고요 그래서 뭔가 현장의 응급실 현장의 얘기를 그러니까 가령 뭐 헌혈을 하자 음. 이런 얘기들도 보면 은 뭔가 인간에 대한 인간애 같은 게 담겨 있고 그런 식으로 많은 것들이 인간을 이해하려고 하고 네. 인간을 사랑하려고 하는 그런 작가의 기록이라고 할수 있을 것 같아요. 아. 그래서 곰씹으면아 이런 지점에서 사랑이구나. 음. 네. 가까이는 뭐 할머니와 할아버지의 사랑부터 시작해서
0: 내가 헌혈을 함으로써 누군가가 내 피로 생명을 얻을 수도 있는, 다시 살아날 수도 있는 거잖아요. 얻을 수도 있기 때문에 그 보이지 않은 사랑까지 다 다루신 것이 아닌가 싶습니다. 음, 제목에 안온한이라는 형용사가 들어갑니다. 잘 쓰는 단어 아니잖아요. 우리가 이안다한 단어를 또 좋아하신다고 하는데 어떻게 하다가 이
3: 단어에 소위 꽂히게 되셨는지 궁금하네요. 우리가 직접적으로 참 안온하다라고 발음하는 사람 자체도 거의 없잖아요. 그러니까요. 사전에서 보던 단어죠, 그냥. 네, 근데 색이나. 저는 이 단어의 조합이 두 글자인데, 안과 온이, 안과 온이 들어가 있잖아요. 네, 네. 근데 이안 자는 왠지 편안함한것 같고. 같고, 안정적인 것 같고, 네. 그다음에 온 자는 대도하고 따뜻하잖아요. 것 같고. 네. 따뜻한. 이두 글자가 조합된 이 모양과 이 발음이 좋았어요. 네, 안온하다. 그래서 발음하기는 쉬운 단어는
0: 아닌 것 같아요. 네. 니은 연습 반복에 대서 안온하다 쉽지 네. 않은 발음인데 어쨌든 이 단어로 그래서, 그래서 이그
3: 읽었을 때이 안온하다라는 이 분위기 네네. 따뜻함과 편안한 분위기가 좋아서 제가 이 단어를 이전부터 많이 사용해 왔어요. 음. 그래서 이번 원고에도 다 들어갔더라고요. 네, 그 용례가 네. 많이 나오는데 <웃음> 게다가 제가 제법 제법이라는 부사를, 이 부사를 또 좋아해요. 아. 뭐 제법 뭐 그럴듯해 보였다. 뭐 아. 제법 뭐 뛰어났다. 뭐 음. 이런 것들. 그래서 어 이런 많은 용래가 나오는 단어로 제목을 만들어보면 어떠겠냐. 음. 그래서 이렇게 제법, 정했습니다. 안 네, 제법 안 오는 날들 제법 안우는 날들
0: 본인이 직접 지으신 거군요 그러니까 어디 어, 출판사
3: 관계자분이 뭐 추천을 하거나 하진 않고 이게 비하인드가 있었는데요 그래서 저희가 맨 처음에 제가 원고를 모을 때 네. 제목을 뭘로 할까 하다가 가제를 만들자 저희 이 책을 준비한 게 벌써 한 거의 3년 가까이 됐고 네네. 이가 가제 나온 것도 한일년 6개월 됐어요 아. 그래서 가제로 그냥 아무 단어나 써야지 그래서 내가 많이 쓴 단어를 써야지 라고 해서 쓴게 그냥 제법 안원한 날들이에요 아. 근데 나중에 바꾸려고 했는데 바꿀 제목이 계속 제안을 해도 계속 이것보다 더 나은 게안 나오는 음. 거예요 그래서 그냥 이걸로 가자
0: 그래서 그렇긴. 진짜
3: 가제가 진짜 제목이 되는 매우 드문 사례가 됐어요 지독한 하루라는 두 책이,
0: 두 번째 책이 있었잖아요. 네. 그러니까 하루를 이야기하다가 이제 날들 점점 스케일이 커지는데
3: 다음 책이 또 어떤 사이즈로 나올지가 참 기대가 됩니다. <웃음> 그, <웃음> 예. 이전에도 비슷한 얘기를 하셨었어요. 그래서 <웃음> 그 만약은 없다고 그 다음에 두 번째 책이 지독한 하루잖아요. 하루잖아요. 그래서 다음에는 뭐 만약은 뭐 하루 뭐 지독한. 네, 지독한 뭐, 같다, 지독함이 없다, 뭐, 에이, 뭐 지독함이 없다 뭐에뭐 지독함이 없다. 지독함이 없다. 지 그런 뭐. <웃음> 응담도 했었는데 네. 저도 그래서 실망시키지 않으려고 다섯 글자로 하려다가 네. 아주 제목 정하는데 생각이 되게 많이 났었어요. 아, 네. 제법을 네. 포기할 수 없죠 근데 <웃음> 제법을 포기하기 어렵더라고요. 네. 네. 제가 또 페이스북에서 본것 같은데
0: 초판 일쇄에 이제 인세를 받으시면 전액 기부를 하시겠다라고 했는데 이 기부를 하는 대상도 알려주시고요. 어떤 마음으로 이런 결심을 하게 됐는지도 들려주세요.
3: 그래서 저는 의료진으로 응급실에서 일을 하고 있었는데, 네. 이 지금 코비드 19 전염병으로 정말 많은 사람들이 고통받는 것들이 그냥 보이잖아요. 그 다음에 이 현장에서 다 열심히 일하는 그런 분들도 고생을 하시고. 근데 저는, 어, 같은 의료진으로서, 그때 뭐, 의료진에게 마스크 보내기 뭐 이런 운동 같은 네네. 게 있었는데, 저는 같은 의료진으로서 그냥 저희 같은 의료진을 돕기보다는 이번 그 특히 좀 우리가 주목하지 않는 쪽이 그병원에 집단 감염 그러니까 음. 올해 건강이 안 좋아서 그 위생 상태라든지 그런 것들이 아직 제대로 갖춰지지 않은 병원에서 호발해서 거기서 많이 돌아가셨거든요. 그런데 그런 사람들의 그런 위치라든지 입장은 너무 놀랄 정도로 아무도 그 쟁점을 삼지 않고 고려하지 않아요. 음. 그냥 다른 얘기만 하고 있는 거예요. 저는 그게 너무 안타까워가지고. 내가 그런 있는 사람으로서 특히 이 책에도 그런 뭐 가난한 사람들이라든지 그런 이야기들이 많이 담겨있거든요. 그래서 이번 코비드19 사건으로 고통을 받을 의료 취약계층 아, 취약계층 쪽에 기부를 하겠다고 이 시기에 책이 나오는 이상 사회에 좀 책임을 지고 그렇게 기부를 하겠다고 선언을 했습니다.
0: 초판 1세를 전에 기부를 하겠다고 했고 지금 3세를 제가 찍었다고 아까 건너들었던 것 같은데 1세에 예, 그 인세가 들어 아직, 아직 안 들어 아직 안갔나요 그래서
3: 미리 지금 그 그냥 미리 선불로, 네네. 미리 기부하려고 알아보고 있어요. 네네, 그것도 적당한 곳에 기부가 돼야 돼서 아, 기부처도 진짜 찾기가 쉬운 게 아닌 것 같아요. 왜냐면 네. 또 투명해야
0: 내가 어쨌든 마, 보낸 마음이 제대로 쓰일 수 있을 텐데 그렇지 않은 것도 있을 것 같다는 생각이 들기 때문에 네. 잘 찾는 것도 중요한 것 같습니다. 그 시작하는 걸또 마치는 글이 둘다 외국의 현장에서 쓰인 글들이에요. 시작하는 글은 일본에서 쓰였고 그리고 끝나는 글은 프랑스에서 쓰였던 것 같은데 맞죠? 네. 근데이두 개의 글이 어쨌든 당신을 호명하면서 긴밀하게 연결되어 있는 것 같거든요. 여기서 당신이라고 할때 이게 뭐 불특정 다수를 의미하는 것 같기도 하거든요. 그런데 아마 읽는 사람들은 나한테 썼나 봐 라는 마음을 갖기도 할것 같은데 여기서 당신이 어떤
3: 존재를 상상하며 썼는지 여쭤봐도 될까요? 어, 그 문학 교과서에서 많이 나오는 네. 그 <웃음> 이게 뭐 조국일 수도 있고 네. <웃음> 절대자일 수도 있고 네. 님의 침묵을 뭐 아니면, 아시죠? 한영훈의 네. 님의 침묵에 님이 여러 가지 를 연인일 수도 있죠. 있고 네. <웃음> 미치겠네요. 어떡하면 좋아 <웃음> 그런 것들을 생각을 해서 했... 썼는데 그때 당시로서는 그... 그 나라에 가서 직접 쓴 것들이고 네. 네, 그 다음에 거기서 실제로 어떤 존재든 그런 의미에 사랑하는 존재에다가 저는 그 작가로서 편지를 보낸 거였어요 네. 그래서 그런 것들이 어, 이 글들이 누군가한테 보내는 메시지로 음. 전부 읽혔으면 좋겠다는 생각에서 처음과 끝을 네네. 그렇게 편지, 형식에 편지 형식으로 에 편지 형식 게다가 마지막 편지에는 이 마지막과 끝이 어떤 순환으로 연결되었다면 좋겠다는 편지에 막 써요. 네네. 그래서 그런 생각으로 편지글을 배치를 했고 실제로 썼던 것들입니다. 오히려 타국에 있을 때면 은
0: 어쨌든 뭐 여행을 같이 간 사람도 있을 수 있겠지만 어쨌든 우리나라가 아닌 상황에서 약간의 불편함도 감수하면서 생활을 할 것이고 또 외로움도 굉장히 그게 달할 때가
3: 많을 것 같은데 그런 것들이 또 그를 촉발시키는 것도 사실인가요? 당연하죠. 대부분 거의 저는 혼자 네. 다녔고 이 혼자 다니다 보면 은 혼자 놀기를 정말 잘하는데 대부분 거의 글을 쓰고 오면서 놀아요. 음. 그래서 이 여행 입구를 그냥 그 타국에서 한편 혹은 두편 정도 글을 지어오는 네. 그런 여행이 되거든요. 그래서 이 여행과 이 편지 한 통과 바꿨구나. 그런 식으로 여행을 오래 다녔어요. 그런 것들이 촉발시키는 계기가 당연히 그런 거죠. 외로움이. 제가
0: 왜 지금 웃고 있냐면 뭔가 남국인 작가님하고 이야기하는데 자꾸 고등학교 때가 떠오르는 거예요. 아까 한영훈 이야기도 나오고 뭐 <웃음> 우리가 박도진 이야기도 했지만 이꼬르라는 말을 쓰신 들으니까 수학선생님이 이꼬를 많이 쓰셨거든요. 수학선생님의 그그 사진 발음이 떠올라가지고 제가 또 어, 웃고 제가 말았습니다. 네, 이꼬르라는 말을 어, 쓰셨습니다. 네. 라틴어 아니에요? 모르겠습니다. <웃음> <라틴어> 이꼬르의 <이콜에 웃음> 콩글리시 발음인 줄 알고 있었는데, 뭐, 라틴어라고 네. 하고 라틴어어요? 넘어가도록 음. 하겠습니다. <웃음> 네. 어제는 그래서 글 쓰는 것이 커다란 일이 되었어요, 당국인에게 그러면은, 언제 어디서든, 뭐, 노트북이든, 뭐, 노트 같은데 기록을 하시잖아요. 기록하는 일이 일상의 일부가 되기 전과 후가 있을 텐데, 이 후에 뭐 장점이랄까, 뭐,
3: 좋았던 점이
0: 있으면 뭐가 있을까요?
3: 그냥 저 스스로 대단한 가치를 지니는 것 같아요 그래서 과거의 저를 계속 볼 수가 있으니까 네. 저는 심지어 삼, 그 산문을 쓰니까 음. 그런 것들이 좀더 내가 그때 어떻게 썼고 내가 어떻게 생각을 했구나가 명확히 내 과거를 돌아볼 수가 있게 돼요 음. 그래서 이 개인적으로 기록한다는 의미가 일단 있는 것 같고요 네네. 네, 그다음에 또 어떠한 내 일상에서 일어난 중요한 순간들이 결국 진짜 중요하면 저는 기록을 해놓고야 말거든요 네네. 그래서 그 내가 그때 중요한 일상에서 어떻게 생각했는지를 놓치지 않고 내가 그때 감정을 잊지 잊지 않게 되는 것도 같아요
0: 그래서 이 60편의 사랑 이야기에 이제 등장을 하는 여러 가지 사, 사건도 있고 사람도 있는데 보통은 사람들이 아 이런 일이 있었어 라고 머릿속으로 기억하다가 점점 기억이 희미해질 거라는 거죠 근데 남궁인 작가님은 이걸 기록했기 때문에 이렇게 한 권의 책으로 묶여 나온 것이 아닌가라는 생각도 듭니다 책에 보면은 사실 만약은 없다라는 책부터 시작해서 팩션의 느낌이 많이 드는 글들이 있잖아요 그런데 실제로 제가 듣기로는 그 소설도 써본 적이 있다고 들었습니다 네 어, 초단편도
3: 잡지에서 좀 연재를 초단, 했었고요 초단편이라면 분량이 어느 정도 되는 건지 몇편한1매에서 15매 정도. 원고지 10매에서 15매 네네. 정도 되는 분량을 초단편 네. 혹은 여편이라고 하는군요 네네 그런 원고도 좀 썼었고요 소설이란 장르도 결국은 좀 탐이 나서 네. 그런 글도 좀 썼었습니다 키와 몸무게 같은 경우는 정말 섹션 같은 게 거기에 등장하는 이제
0: 남궁인 작가님의 키와 몸무게는 사실인 것 같아요, 제 생각에는. 그런데 이제 그 뒤에 이제 뭐 대사나 그런 뭐 뭔가 관심법처럼 어떤 걸맞치는거 이런 건 약간 팩션, 팩, 픽션 같기도 했는데 실제로 이 글은 어떻게 쓰였는지 여쭤봐도 될까요? 어, 제가 하루키를 좋아해서. <웃음> 네, 무라카미 하루키를 <웃음> 네, 좋아하셔서
3: 하루키적인 그 여성 주인공이 뭔가 좀 약간 신비로운 네네. 여자 주인공을 많이 좀등장 시키잖아요. 네네. 그래서 그런 방식의 글 쓰고 싶었는데 그때 하필 뭐 모든 글쓴 사람들이 그렇듯이 누군가 그런 얘기를 한다든지 그래요.
0: 그 아, 네. 실제로 예. 네. 뭔가
2: 해달라고 얘기를...
0: 부탁한 것도 아니고 네. 그냥 그런 일이 벌어지고 마는군요. 네. 네 약간 키처럼. 이런 것 같아요 간절히 원하면은 어떤 일이 <웃음> 네. 이루어지는 것처럼 정말 그런 상황을 계속해서 바라고 그리고 하면은 그런 비슷한 상황이 연출된다는 그래서, 거죠
3: 네 어디선가 그런 얘기를 들어서 음. 어 그러면은 이런 카메라 구도를 이렇게 놓고 이런 방식으로 서술을 해서 갑자기 불행과 연결시키면 네. 소설처럼 글이 되겠다 이런 방식으로 예, 누군가를 대화를 나누다가 썼던 글이에요 그러니까 지금 어쨌든 실제 상황과
0: 나의 상상력과 뭐 그리고 이제 글쓰기의 자유로움이 연결되어서 완성이 된 글들인 것 같은데 60편의 글들 중에서 그래도 아 이거 쓸 때만큼은 내가 가장 좀 두근거리고
3: 벅찼던 것 같아 하는 글이 있을까요? 네, 저는 모든 보통 책의 작가들이 자기 가장 공들인 작품을 거의 초반에 놓잖아요 그래서 저도 이 책의 거의 극 초반에 있는 맨 처음에 편지을 다음에 나오는 그 할아버지와 할머니의 음. 사랑 이야기가 하나 적혀 있어요. 그걸 쓸 때가 가장 기억에 남고 가장 많이 울었고 예, 그 다음에 써놓고 나서도 제가 저 스스로 보다가도 또 우는 거예요. 아, 예. 자기 글을 보고 예. 어. <웃음> 정말 싫지만
0: <웃음> 글이 뭐 좋아서 울었을 수도 있지만 어쨌든 글이 담긴 내용이 엄청 슬픈 내용이기 때문에 울 수밖에 없는 상황인 것도 같네요. 저 같은 경우는 그거 있잖아요 아이를 보호하기 위해서 옷을 음. 벗어져서 알몸으로 네. 수건만 걸치고 병원에 온그 가족 이야기가 가장 뭉클했고 책을 다 읽고 덮었는데 그 에피소드가 가장 생각이 나더라고요 어. 뭐 끝까지 우리 아이는 내가 살려내야겠어 구, 구할 거야 다치지 않게 할 거야라는 그 마음이 느껴져가지고
3: 그니까 사실은 병원 일들이 그런 식으로 그냥 스쳐 지나다 보면 은 정말 아무 일도 아닐 수 있는데 어전좀더 왠지 인생에 개입하려는 편이에요. 네. 그러니까 뭔가 좀더 내가 해줄 이야기가 없을까. 위로할 수 있는 이야기가 없을까. 혹은 도움 줄수 있는 이야기가 없을까. 음. 그래서 그런 비슷한 분이 계셨었거든요. 네네. 그래서 저도 가서 이렇게 얘기를 나누고 심지어 한국말도 못 하시는 분이었어요. 그래서 중국어 로 이렇게 얘기를 나누다 보니까 정말 그것 때문에 아이를 진짜 맨몸으로 살갗으로 지키고 오신 분이셨더라고요 그래서 그거를 또잘 몰랐다가 네. 나갈 때 이제 매, 완전히 오, 맨몸이라서 옷이 없으니까 집에 갈 옷을 달라고 할때딱 깨달은 거예요 네. 그래서 또 병원에서 쓰는 환자복을 네, 들었다고 그래서 이제. 네, 한복을 입고 네. 나가셨거든요 그래서 그런 것들도 뭔가 좀 사람에 대해 궁금하고 도와주고 음. 뭔가 어, 사랑한 마음으로 좀 이해하지 않으면은 좀 그냥 스쳐 지나갈 수 있는 응급실의 이야기 드렸던 것 같아요 그래서
0: 저는 당국인을 구성하는 가장 두, 중요한 두 순간이 있는 것 같습니다 하나는 글을 쓰기 시작한 것 그러니까 기록을 해서 남기고자 하는 마음이 어쨌든 글을 쓰게 만들었잖아요 그 순간과 중국어를 배운 것 중국어는 <웃음> 실제로 아까 이제 세계테마기행도 가셨을 때 중국어로 이제 이야기하신 것도 나왔지만 아까 이제 그 환, 환자분이 내원했을 때 응급실로 왔을 때 대화를 한 것도 중국어였잖아요. 때문에 그 때문에 말을 섞어서 이제 어쨌든 대화를 이룩해 냈는데 정말 중요한 도구를 쓰여 가지고 중국어를 배운 게또낭국인에게도또 하나의 어떤 중요한 순간이 아니었을까라는 <웃음> 네. 생각이 드네요.
3: <웃음> 참
0: 잘한 것 같아요. 낭남인 네. 작가님이 아까 그 중요한 거는 책의 초반에 위치 지운다 이야기를 하시면서 할머니와 할아버지의 이야기를 말씀하셨습니다. 저게 낭독을 좀 요청드리려고 하는데 혹시 그 부분을 읽어 주실 것인지 여쭤보고 싶네요.
3: 네, 저는 이런 음, 정말 많이 울면서 썼거든요. 이그 할아버지 할머니가 떠나고 이 할아버지 대사를요. 근데 어, 이게 어떻게 보면은 그냥 어떤 드라마 대사 같기도 하고 맞아요. 어떠한 좀 통속적인 대사 같기도 하지만. 놀랍게도 병원에서 이런 상황이 닥치면 진짜로 이렇게 얘기하시는 분들이 계세요 그리고 이런 대사들이 통속적일지 몰라도 가장 슬퍼요 아, 일상에서
0: 우리가 하는 말들이니까
3: 그 말처럼 소중한 게 어디 있겠습니까 그 그냥 아무리 의료진이어도 그런 얘기 들으면 다 도망가요 앞에서 아, 안 울려고 그렇군요 그래서 이것들을 옮겨 적으면서 저도 많이 슬펐고 그래서 이 할아버지의 대사가 있는 한 페이지만 낭독을 네. 해보겠습니다.
0: 할아버지가 할머니 손을 잡고
3: 말씀하신 대목이죠? 네. 읽어주세요. 자네는 나와 함께 오래 살았네. 감사했네. 여보 당신 나는 행복했네. 많은 사람 중에 자네와 평생을 함께해서 나는 행운하였네. 그 행운이 60년도 넘었네. 그래서 나는 너무 운이 좋았네. 이렇게 생각하지 않은 순간이 없다네 이제 자네가 떠났으니 나는 오래 살지 못할 것일세 대신 나는 자네가 기다리고 있다는 걸 안다네 먼저 갈게 좋은 곳이라고 들었네 여기보다 평온한 곳이라고 들었네 어떻게 우리가 같이 한날 한시에 가겠나 대신 자네가 먼저 간 것일세 죄책감으로 시신을 정리하려던 의료진은 전부 멍청하게 서 있었다 이제 그들의 몸과 손은 가라앉아 다만 할아버지의 넋두리를 들으며 몸을 떨고 있었다 할아버지는 주변을 아랑곳하지 않고 말을 이었다 가서 기다리고 있게 먼저 가게나 곧 가겠네 곧 따라가겠네 자네 지금 모습이 조금 수척할지라도 자네의 영혼은 편안해졌음을 믿는다네 자네가 이런 모습이라고 나는 자네가 고통스러웠을 것이라고 생각하지 않는다네 그래서 나도 괜찮네. 예기치 못했지만 괜찮네. 곧보세. 좋은 곳에서. 헤어지지 않을 것일세. 이젠 헤어지지 않겠네. 사랑하네. 사랑하는 사람이 있으니 잘 가게. 잘 가게나.
0: 네. 네. 읽으면서도 뭔가 최대한 감정이 교강되는걸 막으려고 애쓰는 게막 느껴졌어요. 실제로 읽으면서도 또
3: 그때 그 상이 네, 떠오르것 네. 같은데 네, 정말 이런 게 생각지 못할 말들이 네, 네. 그런 응급실 특히 의료 현장에서 이렇게 나온다는 게어마도 네. 저희 다 도망갈 정도의 충격이었거든요. 아, 그럴 네. 것 같아요. 네 많은 분들이 또 이렇게 슬퍼하시고 그래요. 네. 네 저도
0: 읽으면서 초반에 찡하기 시작하니까 이거 어떻게 다 읽을 수 있을까 하는 자리에서 천천히 읽어야 될 수도 있겠다 하긴. 60개의 사랑 이야기라는 것은 어쨌든 삶과 죽음이 가 녹아들어가 있기 때문에 하나하나 허투루 읽을 수가 없겠구나라고 마음을 다잡게 해준 글이기도 했습니다. 이런 것 같아요. 사실 죽음의 현장, 그 삶과 죽음이 교차하는 현장에 계시니까 뭐 삶의 의미나 죽음의 의미 같은 질문을 많이 받을 것 같은데 저는 큰 질문을 못 드릴 것 같고요. 그 죽음을 매일매일 목도하고 있는 사람이 오히려 저는 삶에 대한 의지를 더 많이 다지게 될 수도 있다는 생각이 들거든요 그 많은 죽음을 목격하고 개인
3: 남궁인이 삶을 바라보는 태도가 혹시 바뀌었는지가 궁금하거든요 글쎄요 그래서 이번에 저한테 되게 많이 물었어요 죽음에 네. 대한 전문가다 이 사람이 전문가. 죽음을 정말 많이 보니까 뭐 사람들이 이렇게 많이 물어보더라고요 죽음의 의미가 도대체 무엇이라고 생각하십니까 그 다음에 이 죽음으로 비추었을 때 삶의 의미는 도대체 우리가 어떻게 살아야 합니까? 이게 사람들이 공통적으로 정말 궁금해하고 많이 묻는 질문이구나 이런 생각이 들었는데 이번에 저는 그래서 그렇게 썼어요. 죽음은 내가 있는 공간에서 순리대로 진행되고 있으며 그것이 당신이 더 희망차게 혹은 더 절망적으로 살아야 하는 이유가 되거나 거꾸로 삶의 의미를 비추는 무엇인가는 되지 못한다. 죽음이 자신에게 오지 않았음에도 그것을 먼저 지나치게 생각하는 것은 낭비다. 나는 실존을 다루는 과학자로서 또그 일을 업으로 행하는 사람으로서 이렇게밖에 말할 수 없다. 삶의 의미는 나도 아직 모른다. 하지만 네. 죽음은 있다. 네. 죽음이 있다라는
0: 것 그리고 이제 죽음을 목동하기 때문에 그것을 가장 이제 담담하게 말할 수 있는 사람이라는 생각이 네. 드네요. 그래서
3: 저도 의미를 사실은 잘. 계속 물어보면 물어볼수록또잘 모르겠더라고요 네. 저는 제 업을 그냥 죽음을 과학적으로 판단하는 일을 하고 하지만 삶의 의미는 저도 생각할 게 많고 그래서 이런 질문을 받다가 생각을 해보니 이런 문장이 나왔던 것 같아요 개개인마다도 삶의 의미는 다
0: 다를 테니까 이 질문은 어쩌면 정말 그 커다라면서도 하그 개인적인 질문일 수도 있다는 생각이 드네요 저는 좀 책을 읽으면서 다 어쨌든 어떤 사연의 출발에서 그 사람과 사랑을 어떻게 연결 지는지를 바라보는 게 저한테는 굉장히 큰 흥미로움이었는데 한 가지 좀 눈에 띄는 글이 있었어요 가령 헌혈합시다 같은 글은 어떤 직접적인 메시지를 전달하고 있잖아요 저는 그 글을 읽으면서 놀랐던 게 우리나라에 우리나라에 이렇게 피가 많이 부족하구나 피의 수급이 안 되는구나 를 그때 알았습니다 전 최근에도 제가 뉴스에서 혈액이 부족하다라는 그 뉴스를 접한 적이 있는 것
3: 같은데 현장에서는 실제로 어떤가요? 사실 그 글이 상당히 이질적인 게 네. 그냥 사랑 이야기가 나오다가 갑자기 헌혈합시다가 네네. 나와요. 근데 저는 이 헌혈합시다야 말로 커다란 네. 인간이, 인간이 할수 있는 정말 커다란 인간애라고 생각을 했거든요. 그래서 이런 글을 칠게 되었고 지금 혈액 그 보유량이 거의 최악이에요. 재난 상황입니다. 아. 지금. 그 수혈하는 그러니까 혈액 원자체요. 그 우리가 헌혈하는 네. 헌혈 원자체가 그런 감염 위험 이 있어 다 닫아버렸어요. 아. 그래서 이런 시기에 헌혈을 찾아서 하는 사람이 진짜 애국자예요. 음. 저도 이 지금 이 녹화 끝나고 헌혈하러 가려고 아. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 헌혈을 할때뭐 이런 게 있잖아요. 뭐 전혈도 있고, 네뭐 헐수퍼만 헌혈하는 경우도 있고 하데 네. 어떤 게 가장 큰 도움이 되는지 여쭤볼까요? 그냥 전혈을 하시면 돼요 전혈을 하면 예, 좋나요? 예, 뭐 성분 헌혈은 약간 어~ 특수한 경우에만 사용되는 경우가 많아서 네. 예, 그냥 전혈을 하시면 됩니다 한뭐 이렇게 네아 그렇군요 알겠습니다 예, 저도... 그냥 하시면 됩니다 뭐든 다 도움이 돼요 무조건 네. 예 저도 어디 버리지
0: 않아요 우리가 그~ 남국인 작가님 말씀 들으니까 끝나고 같이 헌혈하러 가도록 하겠습니다. 그 저는 가난을 다룬 글도 굉장히 인상적이었어요 근데 가난을 단순히 뭐 우리가 가난한 사람들 도와야 된다 이게 아니라 시민으로서 당연히 누려야 되는 것들을 누리지 못하는 것에 대한 이야기를 하셨는데 가난이라는 것이 인간의 존엄을 어떻게 해치고 또 해치게
3: 되는지 그런 거에 대한 이야기를 좀 듣고 싶어요 결국은 이 사회에서 가난한 사람이란 존재할 수밖에 없게 되는데 어쨌든 아픈 사람이 가난할 확률이 좀더 높을 수 있잖아요 그렇죠. 근데 그런 분들을 전 전문적으로 전 계속 만나보는 직업을 가지고 있고요 근데 봐서 이렇게 이야기를 하고 뭔가 이렇게 좀 도움을 드리려고 하다 보면은 그냥 보통의 사람이 생각하지 못하는 방식으로 생각을 하세요 이 음. 고통은 그냥 내가 참아야 되는 거고 이걸 내가 참지 않으면은 누군가한테 해를 끼치는 거고 그래서 자기는 그냥 죽는 게 옳고 예 네. 네, 이런 식으로 생각을 하시는 분들이 생각보다 또 있으세요 아, 그렇군요. 그래서 그런 것들을 보면은 참 기가 막혀요 하, 진짜 인간이 어 가난한 거는 가난한 걸 둘째치고 인간이 어쨌든 권리를 누릴 게 있는데 네. 이렇게까지 좀 생각 자체가 이렇게 어떠한 보통 사람의 생각을 못할 정도로 비참화 해야 하나 그래서 그냥 어떠한 주장도 없이 그 사람과 이야기를 하는 걸로 끝냈거든요. 네. 사실 가난한 사람을 돕자 이런 주장도 어떻게 보면 진부할 수 있는데 이런 사람이 실존한다는 걸 보여주고 싶었어요. 네. 그게 좀 그렇기 때문에 더욱더
0: 울림이 컸던 것 같아요. 사실 우리는 현장에 있는 사람이 아니기 때문에 전에 들으면서 또 상상하게 되고 아 이걸 직접 마주했을 때의 기분은 어떨까 그 돌이켜 보게 되잖아요. 그런 부분이 참 좋았던 것 같아요. 그런 부분도 인상적이었어요. 남궁인 작가님이 그 글을 쓰셨지만. 실제로 그 진단명이라는 글에서는 가난이 모든 죽음의 가장 큰 이유라는 대목이 나오잖아요 그 말을 들었을 때 수업에 있었던 학생들이 굉장히
3: 놀라워하는 장면도 연출이 되고요 그걸 처음에 들으셨을 때 어땠나요? 그러니까 이것들이 어떠한 이 글은 약간 소설적으로 쓰여져서 어떻게 보면 진짜가 아닐 것 같은데 진짜 저희 교수님이 들어와서 수업을 이렇게 하셨어요 그래서그 그 수업을 잊을 수 없을 것 같아요 네 그래서 이것들이 계속 기억에 남아서 사실은 제가 이그 수업을 들은 거랑 이 글을 쓴 거랑 거의 10년이 넘는 차이가 있는데 네. 그거를 그때까지도 기억을 해서 써낸 거거든요 정말 잊을 수가 없었어요 그러니까 가산점을 받겠다고 아이들은 암이요 네. 고혈압이요 당뇨요 네. 뭐 심장 심혈관 질환이요 뭐 아니. 폐암이요 간암이요 다 본인의 책을 외우시는 것 같아요. 이 순서가 아까 제가 <웃음> 책을 봤던 그 순서랑 너무 유, 똑같습니다. 그 순서가 그, 진짜로 의학적으로 사람을 죽이는 그 순서예요. 아, 가정 예, 그게 예, 1, 2, 3, 4이군요. 예, 사실은, 남, 이런 게. 예, 멋있, 그러니까 그냥 생각할 수 있는 예, 그것들이요다 아. 근데 교수님이 다 아니라고 한 다음에, 가난이다. 네. 이 가난의 진단명이 있는데, 이거다. 우리가 한국만 생각해서는 안 되고, 전 세계 사람들로 확대하면은, 가난이 사람들을 일차적으로 죽이는 거다 음. 근데 이게 너무 강렬했어요 아 이렇게 생각하는 의사도 있구나 이렇게 생각하는 교수님도 있구나 이렇게 좀 처음 느꼈던 것 같아요 저희 막상 그 수업을 하고 있는, 받는 입장에서요
0: 그래서 그런 것을 잊지 않고 기록했기 때문에 많은 분들이 아마 제, 저처럼 진단명 이라는 글을 읽고 여러 번 오랫동안 생각이 잠겼을 것 같아요 곱씹는 구절도 많을 거고요 그래서 고맙다는 이야기 드리고 싶습니다 교수님에게 그리고 그 기록하신 남궁인 작가님께 고맙습니다 최근에 코비드19에 대한 이야기도 많이 올리시지만 그전에는 뭐 열사병 이야기도 쓰셨고 PC방 살인사건에 대한 이야기도 이제 올리기도 하셨는데 뭔가 시의적인 이야기잖아요 근데 그럴 때 발언을 하는 게 어떻게 보면 좀더 주춤하거나 내가 이런 말을 해서 어떤 소유를 불러일으키는 게 좋은 것일까 해서 주저하게 되지는 않는지 또 궁금했어요 대단히
3: 많이 주저합니다
0: 왜냐하면 또 영향력이 굉장히 큰 사람이 되었기 때문에 더 옛날보다는
3: 더 그럴 것 같은데 그래서 대부분은 쓰지 않고 아. 이게 어떠한 공익적인 완벽한 목적이 있다고 판단할 때만 그 글을 작성을 합니다. 근데 글이라는 건 결국은 제가 썼지만 어떻게 예상치 못한 방법으로 소비된다든지 다른 식으로 해석된 경우가 많아서 이런 이슈에 대해 목소리를 낼 때마다 많이 배우고 음. 또 많이 되돌아보고 생각하게 해요. 그리고 글이란 건 이렇게 무서운 거구나 그 기록한다는 건 이렇게까지도 어떤 거를 소유를 일으키고 바꿀 수 있구나 네. 이런 것들도 느낍니다 그때마다
0: 저는 개인적인 질문을 하나 더 드릴게요 응급실에서 여기서 책에도 나오지만 어떤 학회의 발표자가 뭐 응급실에서 실수한 적이 없습니까 뭐 사람을 살리지 못한 적이 없습니까 이런 질문을 하잖아요 그런데 이제 사람들이 다 서있다가 앉기 시작하는 거죠 그런데 그런 기억들이 있으면 그게 트라우마가 될것 같아서 저 같은 경우는 진료를 하거나
3: 누군가를 치료하는 게 굉장히 힘들 것 같은데 그런 상황을 어떻게 극복하셨는지도 듣고 싶어요 결국은 그 사람들이 앞으로 내가 볼 사람들을 돕는다고 생각을 해야 돼요 아. 그래서 어차피 완벽한 인간은 없고 그 그렇다고 그그 완벽히 모든 걸 트레이닝된 사람이 모든 걸다볼 수도 없고 그래서 우리끼리도 그런 얘기들 많이 합니다 어차피 인간이 완벽하지 않으니까 이 진료를 볼때그맨 처음 햇병아리 의사들이 처음부터 완벽하게 할 수가 없어요 그래서 그 자기한테 진료를 받은 사람들한테 고마워해라 음. 이런 얘기를 많이 합니다 이 사람한테 너는 반드시 고마워해라 그렇게 직접 앞에서 말하는 건 누가 되니까 하지 말고 너 스스로 그걸 잊지 마라. 이 사람이 너를 완벽한 의사로 만들기 위해 희생했다는 거를 음. 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 치료를
0: 하면서 경험치가 쌓이기 때문에 그렇죠. 다음에 더 능숙하게 더잘 치료할 수 있으니까 하는 말이죠. 적어도 처음보다는
3: 잘할 거잖아요. 네네. 적어도 처음보다는. 그래서 어 이런 트라우마도 결국은 그게 그런 똑같은 실수는 절대로 안 해요. 트라우마가 네. 있으면은 그러면은 제가 어제 앞으로 평생 많은 환자들을 볼 건데. 그 사람들은 살린 셈이라고 생각을 할 수밖에 없죠. 네, 네. 예. 그래서 그 앞선 의사로서 어쩔 수 없이 그런 책임감, 그런 트라우마에서 벗어나서 더큰 책임감으로 나아가는 음. 남궁민 작가님도
0: 하나 하셨잖아요. 그 정강이 쪽에 그 주사 바늘을 꽂게 시킨 레지던트 이야기가 기억이 나는데 그럼 그 레지던트도 남문 작가님한테 고마워 하던가요? 네,
3: 네. 경험을
0: 어쨌든 어, 쌓았던 거잖아요. 참 교육이라고 네. 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 처음 꽂았다는 네, 네. 게
3: 나오니까 아 그렇군요. 어, 제가 제가 교수님 무릎을요? 네. <웃음> 어, <웃음> 얼른해.
0: <웃음> 그러고는 후회하셨다고 엄청 아팠다는 이야기가 또이어지죠 그래서 이 글을 다 읽고 나서 기본적인 정선인 어쨌든 그 슬픔인데 사랑이 등장하기 때문에 또 마냥 슬퍼지도 않고. 절망적인 상황에서도 끝까지 희망의 끈을 놓지 않고 있는 것도 굉장히 큰 미덕으로 다가왔습니다. 그런데 이제 작가님이 지금 네권의 책을 쓰셨고 그 중에 세권은 팩션 형식의 에세이, 한권 독서일기란 말이죠. 그런데 제가 알기로는 아까 작가 소개할 때 들려드린 것처럼 시를 좋아하셨고 고대 문학회에서 오랫동안 활동도 하셨으니까 앞으로는 좀 다른 장르의 글도 쓰고
3: 싶어 하실 것 같은데 어떤가요? 많이 그래서 생각을 하고 있어요 이제 약간 팩션의 장르로 계속 쓰면야 쓰겠지만 저도 많은 다양한 것을 시도를 하고 싶은 기록한 사람이니까요 그래서 어, 소설을 일단 좀 써볼까 구상을 하고 있는데 어, 장편 소설 말씀하시는 건가요? 어, 일단 단편이든 장편이든 구상을 좀 해보고 있어요 근데 어, 출판사나 여러 업계에서는 어, 과학 대중서를 닥터스
0: 같이 많이 네. 인지도가 높은 그 의사 출신의 작가가 쓴 책들을 요구하는 거군요 저도
3: 이번에 좀 느꼈던 게 코비드19에 관련된 글을 한편 써놓고 네. 느꼈던 게아 이런 대중적 상식에 있어서 누군가 잘 설명해 준다는 거는 그야말로 그것도 좀큰 것이구나 그럼요 유명한 네, 행동 있죠 그런 작업을 일단 하나 하면서 문학적으로 소설을 준비를 해볼까 이런 구상을 지금 가지고 있습니다
0: 그런데 제가 알기로는 소설보다 시인을 시인이 되고 싶어했고 시를 쓰는 걸더 좋아했던 사람으로 알고 있는데 왜 시는 더안 쓰시려고
3: 하는 건가요? 재능이 없더라고요. 그 재능을 누가 판단을 해주나요? 재능만 있으면은 재능을 누가 판단해주던가요? 그게 어쨌든 저는 오랫동안 시에 독자를 했기 때문에 보면은 제가 재능이 있는지 없는지 딱알 수가 있어요. 근데 딱 봐도 야 아. 얘는 얘는 안 되겠다. 다시 태어나지 않으면. 그래서 네 그래서 네. 그렇지만 뭐 시를 안 네. 썼지만 뭐 남북인만의 글쓰기
0: 남북인만 할수 있는 남북인이 가장 잘할 수 있는 글쓰기를 점점 발견해 나가고 좀그 글쓰기를 좀 완성해 나가고 있는 제가 느낌이 들거든요. 지금 하고 있는 작업들도 계속해서 해 나가실 예정이죠? 네, 물론입니다. 그렇고 올해 또 다른 일들도 많이 하실 것 같은데 하게될 다른 어떤 구체적인 어떤 계획들이 있는지 듣고 싶네요.
3: 어 일단은 그 제법 안원한 날들이 잘 됐으면 좋겠고요. 잘되고 있죠 지금
0: 잘되고 있는 게 계속되면 잘되는 거가 되니까 네. 여러분들 많이 계속 사랑해 주시면 될것 같습니다. 아니,
3: 그냥 어, 그냥 천천히 구상하면서 네. 그냥 제가 할수 있는 글쓰기를 찾아 나가면서 지내고 싶고요. 그다음에 당장 지금 환란이 환란 국내에 네. 있으니까 그거 그냥 현장에서 잘 막아서. 좀 어서 빨리 이걸 지나가고 사람들이 일상을 되찾았으면 좋겠다 그래서 저는 그때까지는 그냥 사회 구성원으로 좀 조용히 일을 하고 싶다 네. 그런 생각이 있습니다 아~ 굉장히 밉없고 든든한 다
0: 발언이었던 것 같습니다 이제 공식 질문 몇 개를 드리도록 하겠습니다. 음. 저희 책이라고 청취자분들께 영업하고 싶은 단한 권의 책을 소개해 주시는 시간인데요. 어떤 책도 무관하고 대신 절판만 되지 않은 책이면 됩니다. 영업이란 거는 내가 읽고 너무 좋아하기 때문에 추천하고
3: 싶은 책을 의미하는 겁니다. 어떤 책 추천하고 싶으실까요 어, 저는 최근 3년간 읽은 책 중에 거의 이게 가장 좋았다 네. 정도의 소설이거든요. 소설? 네. 리처드 플래너건의 원북으로 가는 좁은 길이라는 네, 네. 소설이에요. 근데 저는 그 책을 어디 타국에서 읽었는데 네. 책이 주인공이 의사예요 맞아요 그런데 네. 그, 아 보셨어요? 예좀 네, 봤죠 아, 주인공이 의사인데 저는 그 의사의 입장이 너무 크게 공감이 되는 거예요 음. 그러니까 그 의사는 전쟁에서 자기가 그 부대를 통솔한 역할을 맡아서 맡았기 때문에 나는 속물인지 알고 나는 추악한 사람인지 알매도 불구하고 그 전쟁에 있어서 그렇게 좀 헌신할 수밖에 없었던 네. 거예요 그 다음에 그 헌신할 수밖에 없었던 나와 지금의 추악한 나를 비교하면서 계속 본인이 슬퍼하고 절규해요. 근데 그 모습이 제가 공감이 많이 됐었고요. 의사로서. 그 다음에 그 문장도 너무 아름다워서 제가 소설가가 앞으로 소설 써서 혹은 어떤 글 쓰든지 어떤 글 써서 이 정도의 책한 권만 내가 쓸수 있으면 나는 죽어도 여한이 없다는 생각까지 들었어요 이런 음. 음. 글쓰기만 할수 있으면 근데 또 의사가 서술하는 것들이 많이 나와서 네네. 제가 또 왠지 할수 있을 것 같은 문장들도 좀 보이고 해가지고 네네. 저는 어쨌든 최근 3년 이내 에 읽었던 책 중에 가장 좋았어요
0: 그 어쨌든 그런 책이 있었다는 것은 남궁인의 다음을 기약하게 준다는 점에서 참 좋은 것 같고요 남궁인 작가님이 쓸 소설도 더욱더 기대하게 만드는 대목입니다 두 번째 공식 질문입니다 제법 안 온한 날들이 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으세요 이건 뭐~ 어떤 특정 인물을 대라는 게 아니라 어떤 상황을 이야기하시고 이런 상황에 처한 누군가가 알리면 참 도움이 될 거예요라고 말하는 답변 순서입니다
3: 어, 그냥 고된 일과를 하시는 고된 일과를 하고 나서 뭐가 네. 저처럼 네네. 저도 이렇게 고된 일과를 마치고 와서 쓴 글들이 많으니까 네. 이제 좀 안온하게 그야말로 음. 조용하고 편안하게 쉬어야지 했을 때 뭔가 감정의 환기를 위해서 네네. 어, 좀 이제 소파에막 누우신 네. 분들에게 권하고 싶어요. 고된 일과를 마친
0: 사람들이 꽤 많을 거 아니에요? 대한민국의 많은 분들이 이제 일과가 고될 텐데 역시 망국이 작가님이 아까 이 책이 잘 됐으면 좋겠다고 말씀을 하셨잖아요그만큼 욕심 있는 발언이 <웃음> 다, 답변이 아니었나 싶습니다. 그러나 한 가지 또 있어요. 소파가 집에 있어야 됩니다. <웃음> 저 같은 경우는 소파가 없기 때문에 저는 해당이 안 되는 것으로 판단이 되네요. 세 번째 질문 드리도록 하겠습니다. 만약 다시 태어난다면 그때 꼭 해보고 싶은 직업이 있을까요? 어,
3: 저는 항상 이 답변에 일관된 직업으로 이야기했는데 요리사요. 요리사. 지금도 요리 잘하시잖아요. 지금도 요리 좋아해요. 네네. 저는... 제가 밥한거 사람들이 먹는 게 너무 얼마나 기쁜지 몰라요. 저는 밥한 번을
0: 얻어먹지 못했지만 언젠가는 나공인 네. 작가님이 저와 친문을 더 쌓아서 초대해 주실 거라고
3: 믿어 의심치 않습니다. 저는 특히 그런, 그런 한식당 같은 거에요. 사람들이 네네. 푸짐하게 놓고 먹는 아. 거 있죠. 푸짐하게 차려서 사람들이 그거 막남기고이다 먹고 네. 이게 너무 기뻐요. 저는. 그글 써서 사람들이 와, 이거 잘 썼다, 좋아한다, 이 기쁨 만큼 되는 것 같아요. 음. 제가 차린 거 사람들이 잘 먹을 때가. 어떤 음식 잘 하시는지 궁금하거든요? 어, 저 한식, 한식, 일반 한식, 뭐 무슨 무슨 제육볶음류, 찌개류, 아. 뭐, 에, 예, 무슨 오삼 불고기류, 뭐, 김치도 담그고, 예. 김치도 담그고. 예. 한식류 잘해요. 한식류. 네, 예, 국수류, 뭐, 잔치국수, 뭐, 파스타, 뭐, 중, 중화풍 볶음. <웃음> 배가 고프니까 예. 갑자기 <웃음>
0: 대화를 나누는데 네. 메뉴가 너무 사실적으로 머릿속에 그려지는 <웃음> 거예요. 왠지 그냥, 좀 투박할 것 같잖아요. 네. <웃음> 제육볶음도 <제휴복금도 웃음> 네. 그냥 이미지가 아니라 막 끓고 있는 <웃음> 거가 막 느껴지니까 <웃음> 네. 더욱더, 더욱더 막 이렇게 돌리는 것, 네. 것 같습니다. 네 요리사가 된 남궁인 작가님도 굉장히 기대가 되고 사실 이거는 다음 생이 아니고 이번 생에서도 충분히 달성하실 수 있을 것 같습니다. 나중에 이제 혹시 의사 은퇴를 하시고 난 다음에도 요리는 할수 있잖아요. 그렇기 네. 때문에 그때도 기대를 해봐도 될것 같고요. 저는 실제로 이 답변을 예상치 못했습니다. 난 남, 저는 남궁인 작가님께서 가수라고 하실 줄 알았어요. 제가 남궁인 작가님 사실 여러분 아시다시피 악기도 잘 다루고 그리고 운동도 잘하시고 요리도 잘하시는데 제가 노래방에 가본 사람으로서 아 내가 남궁이보다 잘하는 게 있구나. 나도 노래를 못하지만 나보다 더 못한 사람이 있네라고 발견했던 게 남궁인 작가님이고 저는 항상 그리고 이런 질문데 답변을 저는 가수가 되겠다고요 해 노래를 못하기 때문에 다음 생에서 노래 잘해가지고 사람들한테 어. 뭔가 신금을 올리고 박수를 받고 싶은 이런 마음 때문에 가수가 꿈인데 남궁인 작가님 요리사 말해서 이 사람은 거짓말하는 것 같은데 이런 느낌이 들었거든요 가수의 아니, 꿈은 없나요?
3: 가수 그 노래를 잘하는 인생 자체가 떠오르지가 않아요. 아. 너무 철저히 노래를 못한 인생으로 살아서. 그거를 꿈꾸릴 수도 없어요. 그래서 상상도 안 가요. 그래서 다시 태어나도 못할 것 같아요. 그거는. 그래도
0: 남궁 작가님이 신시사이저를 다루시잖아요. 악기를 다루다 보니까 박제는 정확합니다. 음정 이슈가 있어서 그렇지. 박제는 제가 더 문제가 많고요. 아무튼 저희 둘이 노래방에 가서 같이 노래 한, 노래를 하나 부른다 하면 그 노래는 모든 사람을 웃게 만들 수 있다는 장점이 있다는 거죠. 딱 시작하자마자 동시에 다루고. <웃음>
3: 그니까요 동시에 다루죠
0: 그니까요. 아, 마지막으로 오늘 책이 라웃 오은혜 옹기종기에 출연한 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드릴게요
3: 네, 제가 사실은 이번에 책을 낸 이유가 오은의 옹기종기에 출연하기 위해서 아니 그러면
0: 김만혜측면파에서초대를 했으면 거절했을 건가요? 그럼 또 그렇게
3: 말했겠죠 반대로 <웃음> <웃음> 어떻게 또 그렇게 말해요 역시 유연한 <웃음> 사람입니다 유연하게 말해요죠 네. 사람이 네, 네. 네. 이번 책을 낸 이유가 여기 와서 앉아서 네. 에, 이 독자 여러분들 만나기 위해서니까 어, 그만큼 뜻깊었고 좋았고 또 이렇게 편안한 자리였던 것 같아요. 네. 음.
0: 저도 친분이 있지만 오늘 남궁인 작가님의 새로운 면모를 많이 발견한 것 같아서 더없이 귀중한 시간이었습니다. 남궁인 작가님의 앞으로 행복 기대하도록 하겠습니다. 오늘 다시 한번 책이라고 나와주셔서
3: 감사합니다. 네. 감사합니다. <웃음>
1: Take it out, take it out, take it out, take it out, take it out. t
0: 우리 몸의 설계는 실제로 사랑을 나누기에 최적화되어 있다. 뇌는 모든 신경이 집중되어 있는 입술과 손으로 기대감에 부풀어 마주서 있는 연인을 느껴야 한다고 신호를 보낸다. 의사 남궁인 작가님은 우리가 사랑을 나누는 존재라는 것을 이렇게 표현하는데요. 아직도 슬픈 문장을 적다가 제가 먼저 슬퍼져 울어버리는 작가 남궁인에게서 자꾸만 사랑을 발견하고 싶어집니다. 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 웜님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. <웃음> 포아입니다. <웃음> 안녕하세요. 켈리입니다. 네 항상 망설이고 주저하는 아, 네. 우리 <웃음> 네. 스타일 지난 최승필 작가님 편 방송 이후에 책구로 출판사 대표님께서 엄청 다정한 연락을 보내주셔서 음. 소개해드리고 싶어요 네, 이렇게 메일을 보내주셨는데요 밤 12시에 업데이트 되자마자 2시간 동안 신나게 들었습니다 오은 시인님이 얼마나 노련한 진행자인지 새삼 감탄했습니다 최승표 작가님과 오래 알고 지낸 사이처럼 주거니 박거니 하는 케미에 참지 못하고 박장대소하다가 잠자고 있던 가족들 다 깨울 뻔했네요.
2: (웃음) (웃음)
4: 대본 내용과 구성도 알차고 가려웠던 구석도 팍팍 긁어주시고 공부머니 독서법 제목 때문에 거리감을 느끼셨던 분들께도 이 책의 진짜 모습이 잘 전달될 것 같아요. 감사하고 또 감사드립니다. 앞으로도 책이 나올 청취자로 더 열심히 응원하겠습니다.
0: 와 저희가 감사드립니다. 네 이렇게
4: 거의 찐팬의 댓글처럼 네, 자정에 들어주신 거는 음. 또 흔치 않고 맞아요. 저희가 출연 섭외할 때부터 굉장히 반가워하셨고 아, 책이라 음. 알고 계셨거든요. 예. 그래서 확실히 저희 프로그램을 원래부터 애정하셨던 분이신 것 같아요. 어.
0: 저는 특히 삼촌포젝방 같은 경우는 혼자 있을 때 듣거든요. 왜냐하면 어떤 자리에서 들으면 나도 모르게 터졌을 때 그쵸, 그쵸. 주변 사람들이 <웃음> 어떻게 생각할지 모르니까 네네. 근데 아마도 밤에 크크 웃으면서 들으셨다니까 그러니까요. 남들이 깨면 안 되니까 그쵸.
2: 가족들 깨울 뻔 하셨다고. 요 감사합니다.
0: 자, 이제 댓글 소개하겠습니다. 유튜브에 댓글부터 소개해 드릴게요. 최정민 님께서 남겨 주셨어요. 이책 워낙 유명해서 알고 있었는데 작가님이 직접 설명해 주시니까 영광이네요. 아들이랑 같이 보고 있어요. 남겨 주셨고요. 네, 겠네요 그러니까요. 음. 이현숙님 남겨 주셨습니다. 디즈님 덕분에 독서의 즐거움을 다시 알게 되었습니다. <웃음>
2: 디즈님 고정!
0: <웃음> 네, 양준일 작가님 때문에 제가 생긴 별명이잖아요. 네. 많이, 많은 분들이 아직 디즈님이라고 불러주시는 것 같습니다.
4: <웃음> 네. 네, 그리고 팝방에서 더 베리 앨리스님께서 남겨주셨습니다. 오늘 에피소드 들으면서 잡채를 완성했습니다. <웃음> 살림머리 공부법은 체결나웃입니다 음. 그리고 아이들에게 영어를 오랫동안 가르치고 있는데요. 독서 능력의 소중함은 정말 많이 느끼고 있습니다. 학부모도 학생도 모두 이 방송을 들으면 좋겠습니다. 독서력이 없는 아이들을 책으로 당길 수 있는 방법을 알려주셔서 정말 좋았습니다. 와, 아, 가르치고 계시는 분이구나. 네,
0: 잡지 완성하셨다니까 <웃음> 네. 잡지 이야 생각이 살림머리 나네요. 살림머리
4: 공부법
2: 효과입니다. <웃음> <네네>. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 지밍밍 님께서는 이번 편 들으며 어릴 적에 부모님이랑 동네서점 가서 책을 고르던 시간이 기억났어요. 좋은 추억이 기억나? 좋았어요. 저는 책을 좋아하는 조용한 꼬마였었는데, 아빠가 뭔가 잘못한 제게 벌로 책을 못 읽게 한게 아, 생각나요. 장난
0: 아니 벌로. 그러니까. 그럼 왠지 어, 책을 어. 읽고 싶은 마음이 더 커지잖아요. 어. 아버지가 그래서 우리 아이가 더 책을 열심히 읽을 수 있도록 음. 이런 어떤 처방을 읽는 것이 <웃음> 아닌가라는 생각이 듭니다. 어, 어린애들은 하지 말라고 하면 더하고싶어 하는 거잖아요. 그러니까.
2: <웃음> 재밌다.
0: <웃음> 예, 유주타이님 남겨주셨습니다. 책은 아직 안 읽었지만 독서력이 공부를 잘하게 한다고 하시니 귀가 솔깃해지네요. 아이들이 아니라 저한테 더 필요했어요. <웃음> <웃음>
1: 사실
0: 독서는 사실 어, 시기가 중요하긴 하지만 성인이 된 다음에 시작할 수도 있다고 생각이 들어요 맞아요,
2: 맞아요. 맞아요.
0: 그리고 역시나 독서머리도 개발이 되겠죠
2: 그럼요 (웃음) 인스타에서는 저희 채널 예스 계정에 댓글로 남겨주신 제가 이 댓글이 좋아가지고 가지고 왔는데요 아고니 어게이님께서 작가님께서 본인 아이들이 책을 엄청 읽는 건 아니라고 (웃음) 말씀하셔서 더 신뢰가 갔어요 본인 아이들의 한정된 경험과 데이터가 아니구나 생각이 들어서요 작년에 읽은 책인데 한번더 떠올리고 되새김질하는 좋은 기회였습니다. 코로나로 개학이 늦춰진 시점에서 학부모님들이 꼭 들었으면 하는 방송입니다.
0: 아, 그리고 그게 있잖아요. 뭐 부모님이 열심히 책을 읽는다고 해서 아이들이 책을 어, 많이 읽을 항상
4: 판타지다 이렇게 말씀하셨죠. <웃음> 너무 기억이 납니다. 네. 그리고 트위터에서 베르톨트님께서 남겨주셨습니다. 최승필 작가님 방송은 여기저기서 추천을 받았지만 제목에 나오는 공부머리라는 글자 때문에 음. 저의 장바구니를 음. 벗어나지 못하고 있었습니다. 그런데 방송을 듣고 보니까 책에 대한 저의 편협함을 사라지게 해주었고요. 독서에 대한 생각이 저와 다 있어서 반가웠습니다. 끝없는 이야기 책을 언급해 주셔서 정말 좋았고요. 이렇게 제가 아끼는 책이 등장하면 그야말로 프리패스 와,
2: 이렇게 또 공부머리 독서법을 영업했네요. 네, 읽으셨을 그 공부, 것 같은데 네,
4: 공부머리 때문에 그 글자 때문에 안 읽은 분들이 굉장히 의외로 많더라고요 음, 네. 아, 그것 때문에 읽으신 분들도 많아요 그러니까 근데... 저 같은 경우는
0: 오히려 더 자극을 줄것 같은데 이거좀 음. 불편함 느끼는 분들도 계시다는 것을 이번에 음. 저도 알이들이거든요 네, 저도 처음에
4: 공부 뭐, 아, 공부 잘하라고책 읽어 이런 아, 건줄 음~ 알고 저도 처음에는 그렇죠. 바로 안 읽었었어요 음. 아, 그렇군요 음. 학부모인데도 안 좋았었어요 <웃음> 근데 이제 아 그쵸 이유가 있었구나 네. 생각을 했죠
0: 지나님께서 네. 네. 남겨주셨습니다 이번 책이라 옷에 내가 작년에 읽은 최고의 책중한 권인 공무머리독서법과 저자 최승필님께서 나오셨다. 교육서가 아닌 자기개발서인 줄 알고 읽었던 책인데 너무 도움이 되어서 만나는 사람마다 영업했던 책. 학부모가 아니더라도 추천합니다. 학부모라면 두번 추천합니다. 어, 와.
1: <웃음> 추천. 읽으셨던
2: 분들은 네. 많이 추천하시더라고요. 진짜.
0: 작가님 좋으시겠어요. 두번 추천하는 이런 독자분들 어. 계시니까 얼마나 천국만마겠습니까
4: 네. 연락주세요 네, 네 탄제리님께서 남겨주셨습니다 지금의 혐오 문화가 독서의 부재에서 온다는 이야기가 음. 와닿았다 사회 전반적으로 이런 혐오가 만연한 이유는 상대를 이해할 수 없을 정도의 언어 능력에 와있기 때문 독서는 선택이 아니라 필수라는 생각을 또 해본다 단순히 공부를 하기 위함이 아닌 삶을 살아가기 위해 꼭 필요한 독서 와,
0: 동부를 위하는 게 아니라 삶을 살아가기 위해서 음. 필요하다는 것. 저도 사실 방송 그때 진행하면서 그 독서 문화가 사라지게 되면서 옅어지게 되면서 사람에게 그 공감하고 이해하는 네. 능력이 떨어진다는 부분에서 맞아요. 크게 고개를 끄덕였는데 맞아요. 그 부분을 또 짚어주셨네요. 네. 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 들어봐야겠죠? 채널S에서 현준맘님 남겨주셨습니다. 어, 네. 네. 오늘도 멋진 주제 감사합니다. 다른 시선으로 책을 볼수 있는 영미남을 얻을 수 있게 해주는 책들 소개해 주셔서 감사해요. 이 세상의 어린이가 100명이라면 꼭 읽어보고 초등생 아들과 함께 다시 읽어보겠습니다.
4: 네. 그리고 팝방에서 CJSTK8295님께서 프랑스와 엄님이 그림책 소개하실 때 마치 구현동화 수학이 같았어요. 저도 모르게 푹 빠져서 들었네요. 이런 여성 서사 정말 좋아합니다. 불현드님 말씀처럼 늪에 빠진 사냥꾼이랑 썸싱으로 빠지는 (웃음) 가부장제에 귀속되는 결말이 아니라서 더 좋아요. 노를 든 신부 영업당했습니다. 아, 노를 든 신부 되게
2: 환호하시는 분들 많았어요. 제가 오늘은 소개 못 드려도 네 댓글도 되게 많더라고요.
0: 저도 찾아봤습니다. 그런데 생각해보니까 노를 든 신부는 표지를 보면 빠져들 수밖에 없을 맞아. 것 같다는 생각이 들어요. 강렬함. 네.
4: 그렇죠. 유튜브에서 영상 꼭 보시고 소장 가치도 충분한 책이니까 또한번 영업하겠습니다. 또한번 영업.
2: 네. <웃음> 네, 트위터에서 희인님께서 요즘 오은님 책 속에 정말 정말 좋다. 항상 좋지만 요즘은 더욱 좋다. 조카들이랑 많은 시간을 보내다 보니 그런 것 같다. 그리고 역시 편견과 차별에 대한 인식과 생각은 책만한 것이 없다. 하셨습니다. 멋지다. 와, 제가 많은 시간 보셨나요?
0: 네, 독고솜 이후에 네, 독고 책 추천 좀 성공하고 있잖아요. 네. 뭔가 좀 뭐랄까 자신감이 붙었다고 해야 될까요? 어. <웃음> 오늘도 가정책. 어, 내일도 내일도. 내일도 아, 내일 가정책도 어. 많은 좀 반향이 있었으면 오, 좋겠네요.
4: 기대합니다. 있으실것 같아요. <웃음> 네.
0: 네. 키친님 남겨주셨습니다. 믿고 사는 S24 yes, 책이라 어떤 책임 책 추천? 원래 주말에 1,000원 상품권 받아서 책 주문하는데 켈리님이 추천해 주신 맨얼라이브가 너무 궁금해서 주문했다. 내일은 푸엄님과 브랜드님이 추천해 주신 책에 5만원 채워서 주문해야지. 와우,
4: 어. 어, 키친님. 짱짱. 감사합니다. (웃음) 네, 그리고 인스타그램에서 로미아삼님께서 네 저희 예쁜 후기 남겨주셨습니다. 푸엄님 추천 그림책은 무조건 오케이다, 음. 하트. 네, 제목부터 호기심이 간질간질, 심상치 않은 표지 그림에 두근두근, 시원시원한 성과 진한 채도, 거칠 것 없는 이야기 너무 좋다. 마지막 장면은 그야말로 더할 나위가 없다. 엄지척! 마지막 장면. 네, 네, 역시 그림책 좋아하시는 청취자 분이셔서 더욱 더 반갑게 들어주신 것 같아요. 푸업님 추천 그림책 무조건 오케이래요. 아 감사합니다, 노미안. 아, 놀이한... 아. 네, 전네 <웃음> 특별히 제게 소중한 청취자이십니다. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 네.
0: 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕. Check it out, c h e 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 it out, e k it out, e 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 it out.